0: Ei, amiga, tá
1: na hora de chá. Tá bom, tô chegando. Chega mais.
0: Prepara a árvore de Natal. Aquele chazinho de gengibre. Pega o biscoitinho e chama a Mamãe Noel... Pra ouvir o episódio especial de Natal... Do Safecast, O podcast do Portal Lesbionas... E... É Natal, né? Então eu acho que todo mundo já sabe... De qual filme que a gente vai falar... Eu acho que se a gente não falasse sobre esse filme... A Gil ia me matar... Eu acho que a Gil ia vir na minha casa... Com a faca na mão e ia falar... Olha, se a gente não falar sobre Carol... Acabou tudo entre nós...
1: Eu já ia botar os papéis de divórcio aqui, minha filha.
0: <risos> ah, gente. É, eu sou aqui eu e já estou pronta para ir fazer o meu cartão da render e encontrar o, o amor da minha
1: vida. Aqui é Gil e eu posso dizer que finalmente este momento é meu.
0: Esse momento é todo dela.
1: Carol 2015 está on, gente. É isso. Mas Antes da gente começar a gravar mesmo, né, eu queria fazer uma pausinha aqui para agradecer todo mundo, porque esse vai ser o último podcast do ano, né, gente? Então, queria agradecer todo mundo que escutou o Safecast nesse ano, foi, assim, assim, uma surpresa pra gente ter esse retorno de vocês e a galera comentando e engajando com a gente no Twitter. A gente não imaginava quando começou essa empreitada louca de fazer um podcast sobre temas tema que a gente ia chegar onde a gente chegou e que a gente ia ter vários episódios lançados já. Esperamos que o ano que vem seja ainda mais legal, a gente conheça ainda mais gente, tenhamos convidados, convidadas, convidades, né? Uhum. E que a gente consiga falar sobre mais coisas além de filmes. A gente quer muito fazer especiais sobre séries, fazer mais do Que Desver. A gente tem muitas ideias legais pra acontecer ainda no que vem. E falando nisso, a gente vai fazer um hiato depois desse episódio, né? Então, assim, já se preparem que a gente vai ficar um mês aí desaparecidas pra dar uma descansada, viver.
0: Não, é por isso que não vai sair episódio. é janeiro a gente tá preparando uma coisinha aí pros bastidores, pra vocês não sentirem tanto a nossa falta. Mas só pra dizer que a gente vai ficar só um janeiro dando um tempinho pra organizar vida, trabalho, cursos, tudo pra depois a gente voltar com gás com aquele planejamento de dois episódios por mês pra ver se rola.
1: Pois é, 2022 promete e a gente queria também, ter, pra finalizar esse jabá aqui, né, agradecer todo mundo que participou do nosso sorteio de livros, a gente ficou muito feliz de ter batido 10k, um então, pros quem sorteou os livros que quem estava acompanhando aí viu. Queremos agradecer especialmente a vencedora, né, Sofia? <risos> que ganhou, que é a Arroba Farofinha de Soja. Grande abraço, Sofia. Esperamos que você goste muito dos prêmios. E queremos agradecer também algumas pessoas que engajaram bastante no post do sorteio. Em especial a Arroba Sela, a KKKKK Camila <risos> e a Camila Bank191. A gente viu que vocês comentaram pra caramba lá. É, não desistam o próximo sorteio quem sabe são vocês que vão levar a gente não desistam e todo mundo que engajou sim, que compartilhou nossos com amigos é, mandou pra família enfim esperamos que ver vocês nos próximos é, sorteios a gente tá então, falando
0: de você hein Nina é você sim a gente sabe
1: a gente sabe e queremos agradecer principalmente fazer assim uma carta de amor aqui para a nossa querida Nath Nath você entrando no lesbianas com tipo, a gente foi um grande presente esse ano é, A Nath, ela, pra quem não sabe, é a nossa nova integrante A gente também gosta de chamar ela da nossa diretora criativa Porque ela é a mais uhum. Engajada de todas nós é, Nath, você é foda demais Obrigadão por tudo E, Enfim, o que eu tenho pra falar pra você isso Só que eu quiser deixar um beijo É a vez dela
0: Ah, amor, eu não sei. você sabe, né Que eu sou aquela pessoa de poucas palavras, né Eu sou assim, Nath, muito obrigada É isso
1: Ela sabe, amiga,
0: ela sabe. Ela sabe, ela sabe. Ela já é one of us. Ela é one of
1: us, one of us, one of us. Enfim, sem mais delongas, galera, obrigada mesmo. E a gente se vê ano que vem. Espero que vocês gostem do podcast de hoje, que é o 2015. (música) Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Eu sei que ela vai falar alguma coisa estranha pra você. Tipo, ela com certeza vai falar o quanto ela gostou do filme Carol. Ótimo. Eu espero que sim. É o meu filme favorito de Natal. Agora supera... Carol, me... da onde a gente vai começar a falar sobre Carol 2015? <risos> Como? Primeiro Vai, vamos lá. Primeira experiência, memória com esse filme. Porque, assim, pra mim, eu tenho, tenho, tenho memórias incríveis com esse filme. Então,
0: assim, deixa... Não, vai, fala você primeiro. Porque eu, eu acho que eu tenho um pouquinho de medo do que eu vou falar... Eu tô pensando assim, porra, ainda bem que Jill não tá aqui do meu lado, porque se ela tivesse do meu lado acho que ela ia me bater. (risos) Certeza. Meu, já já
1: julguei e nem sei o que você vai falar, hein? Assim, a minha primeira memória foi muito simples. Eu lembro de... Tipo, o filme não sai em muitos lugares, né? De casa, de cinema, etc. Mas eu lembro que eu tava muito emocionada pra ver, porque eu fiquei sabendo de todo o sucesso que foi lá em Cannes, blá blá blá. E eu sempre amei a Kate Blanchett, né, gente? Eu já falei um pouco dela aqui... (risos) Vocês devem saber, estão ligados. E, assim, eu tava muito emocionada para ver um filme que a Kate Penland ia é, fazer uma personagem lésbica. Então, assim, obviamente, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui assistir. É, chorei, horror. Chorei as pitangas. Fiquei três dias, acho que, em, em modo alfa, passando mal quase esse filme. E aí, quando ele saiu, assim, na internet, barra DVD, essas paradas, eu já peguei também para rever. E para mim, assim, foi uma experiência incrível do começo ao fim. Eu fiquei muito triste com o final dele, mas ao mesmo tempo feliz, porque ele é um final meio assim, né? E pra mim essa foi uma experiência giovaninha de. <risos> de quantos anos eu tinha, 2015? Não vou, não vou me datar, né? Vou ficar na. Vou ficar <risos> Mas eu tava lá na minha terra e jovem idade aí dos meus inícios dos, dos meus 20 anos, né? Então pra mim foi uma experiência muito legal ver, tipo, uma atriz que tinha basicamente a minha idade no filme, que seria Rune. E a Kate Blanchett, que é uma atriz muito mais madura, lá, 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 fazendo esses, pape- esses papéis que foram tão marcantes assim, na minha vida. E talvez foi o começo do, do, do meu amor né por atrizes mais velhas, etc. Não vamos entrar nesse aspecto que fica pra minha psicóloga, né? Mas... Enfim, essa é a minha experiência
0: inicial com o filme do aqui que saiu em 2015. Ah, tá, ok. Agora eu, eu vou caminhar por Águas Perigosas. Então, gente, por favor, não me cancelem, tá? Mas a primeira vez que eu assisti Carol, eu odiei o filme. Eu achei o filme um saco. A <risos> gente já tá assim, olhando, tô me julgando. Eu,
1: eu vou mandar jogar a chinela daqui de São Paulo, vai pegar em você.
0: Gente, mas assim, é mais assim, existe uma explicação para isso. Eu tava passando por um momento muito muito deprê da minha vida e, e assim, pra você ter uma ideia, a, a fase dessa, da minha vida nessa época era tão deprê tão depre que eu não tava nem aí pra filmes, que é uma coisa assim que eu amo muito, sabe? Que eu gosto de assistir, eu gosto de procurar notícias saber sobre. E aí eu não tava tanto que eu nem sabia da existência de Carol nessa época. Eu, eu descobri assim, um dia zoando pelo Facebook e aí alguém postou olha, o filme novo, o personagem personagem lésbica, que, aí eu tava tá, vou assistir, né, assistir, só que eu assisti assim, daquele jeito, bem preguiçoso, tipo, não eu lembro que eu ainda assisti sem agenda, porque eu assisti o filme vazado do cinema, então assim, eu assistia bem, de forma bem preguiçosa tava só lá olhando, e aí o filme acabou, e eu fiquei tipo, caralho, acabou só isso, nossa, que filme horrível bosta
1: <risos> e aí eu fiquei, nossa, como assim o filme acabou assim, <risos>
0: e aí o filme ainda ficou, ainda, ainda levei algum tempo pra assistir o filme depois porque eu fiquei com essa péssima impressão assim, no, no início ainda e aí assim, vocês podem me julgar eu, eu aceito, porque eu acho que foi uma péssima forma de você assistir um filme pela primeira vez que é tipo você completamente com preguiça de ver, eu acho que você pra assistir um filme você realmente tem que se, se sentir confortável, ter vontade de, de pelo menos prestar atenção pra ter um, um, uma uma avaliação boa, sabe? Porque vocês podem ver que depois eu assisti Carol novamente, e eu assisti na Netflix, quando tinha Netflix na época, e aí eu sentei no sofá e falei, porra, vou assistir esse filme, porque não é possível que realmente eu esteja tão errado e todo mundo esteja certo, e realmente eu estava errado e todo mundo estava certo, porque o filme é bom, o filme é maravilhoso mesmo, ele é emocionante, ele é lindo, ele tem uma história de, de amor bonita, e tá, o filme ele é lento, mas assim, ele conta um romance, sim bonito, sabe? E aí eu tipo, eu acho que eu quase me sorquei no rosto naquele dia que eu falei cara, eu fiquei julgando o filme por anos por causa de uma vez que eu assisti e na má vontade e achei o filme ruim na verdade o filme é realmente muito bom e é por isso que eu sempre defendo que a gente tem que assistir um filme mais uma vez que às vezes a gente não tá num dia bom no momento certo pra ver algo e acaba julgando de forma errada e depois quando a gente assiste novamente a gente vê que que nem, nem era aquilo que a gente pensava quando a gente assistiu a primeira vez, então eu realmente agora, vocês podem me abraçar e dizer que, que eu faço parte de cima de vocês, que agora eu defendo com unhas e garras
1: não, tá perdoada amiga, eu sei que, tipo, acredito muito nisso de às vezes ver um filme que você não gostou mais de uma vez, pra ter certeza que você não gostou mesmo, porque isso aconteceu comigo em Amélie Poulain, sabe, Que uhum. curioso da China mesmo. a primeira vez que eu assisti, mano eu falei, nossa, que porra esse filme um chato do inferno Aí, a segunda vez que assisti, eu gostei bem mais. E, tipo, assim, o que me pegou mesmo foi o soundtrack, que é maravilhoso, né? É lindo. E, assim, tô bebendo super chá falando disso, mas só fazendo uma comparação (risos) entendo super. Às vezes, você não tá num dia bom. E aí você assistiu, que nem né? quando a gente viu Thelma, a vez que eu, tipo assim, eu vi Thelma, e falei nossa, mano, que fumado, né? Aí a segunda vez que eu vi, eu gostei bem mais também, então sempre acho que vale a pena.
0: Eu só não digo que, que foi na época da, da fase negra de Person of Interest, porque a, a fase negra de Personal of Interest foi um ano depois, então assim, eu já tava vindo no, 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 numa, numa fase ruim, psicologicamente falando, e aí depois a fase negra de Person of Interest veio e me derrubou de vez, eu, eu fiquei muito mal por um tempo, mas aí depois eu melhorei assisti tudo de novo e foi tudo flores e tudo <risos> unicórnio, <Lá>, unicórnio <depois>, e... <risos> <Lá, risos> e romance <risos>
1: É, e tipo assim, que bom que a gente criou aquele nosso grupinho, o Shout Support Group, inclusive um salve as meninas se elas estiverem escutando o podcast aí. Que, é um que, beijo, mim, gente. Beijão, elas me ajudaram muito no pós-personal interest, pós-muitas coisas horríveis que aconteceram com as áfricas na TV. <risos> Nesses anos todos, foi horrível, meu Deus.
0: Para quem não tá entendendo do que a gente tá falando, 2016 foi o Bury Your Gays que começou com Clexa, e aí tipo foi uma foi fase... Foi só desastre,
1: gente. desastre. só, só desgraça.
0: Mas enfim, a gente já vai falar bastante, se a gente beber chá, a gente vai falar bem mais, né? Vamos voltar é, aqui. vamos, vamos dar aquela
1: segurada. Então, é. assim, sem mais delongas, falando sobre Carol, né, basicamente para começar o nosso podcast, a gente já tá 15 minutos falando, a gente nem começou a falar do filme ainda, presta atenção, vai durar duas horas daqui, gente. Do you know much about train sets? I do, actually. And we just got a new model in last week. It's hand-built with hand-painted cars. It's a limited edition of 5,000. You might have seen it on the way in over by the elevators. I would show you, but I'm sort of confined to this desk. Do you ship? Special delivery. You could have it in two or three days. They'd even assemble it for you. Wow. That's that. Sold. Bom, pra começar, vamos falar então do, da produção do filme, né? Do diretor Todd Haynes e da roteirista Phyllis Nag, né? Na real, do Todd Haynes não tem muito o que falar, assim, não acompanho o trabalho dele, enfim. Tem, tipo, vários filmes que ele fez com a Cate Blanchett já, pelo que você tava me falando, né? Deve ser a musa de inspiração dele, todos, todos os diretores têm uma, né? Uhum. É, e, e porque ele, assim, não posso julgar porque, porra, Kate Blanchett. Porra, <risos> É, não posso, não posso julgar, mas uma pessoa que eu achei muito interessante que estava envolvida com o projeto foi a Phyllis Neg, que é roteirista, né, porque ela de fato era amiga, né, da autora Patrícia Highsmith, que é a pessoa que escreveu O Preço do Sal, né, ou né, o livro de Carol que chamava O Preço do Sal, e eu acabei pesquisando um pouco mais sobre a, a Phyllis assim, tipo, como foi o processo dela de construção desse roteiro, do que do próprio Todd Haynes, tipo assim, Todd Haynes valeu, é nós. Parça.
0: Valeu, é. era um filme muito bom. Que bom que você não deu uma visão muito masculina pra o filme e tal. Show é, de bola. Então,
1: uma coisa que eu fiquei muito surpresa, porque eu não, tipo, não é um filme cheio de meio gays, assim, né? Se você pegar até, tipo assim, a cena de sexo, etc., não é um filme muito, muito Com a visão escuro, masculina, nome, não é mesmo, é mesmo não. não. É um filme bem delicado, bem estético mesmo, né? Então, uhum. assim, parabéns, Todinho, por ter conseguido fazer um negócio que não era machista. É, é nóis. É, mas, assim, uma coisa que eu achei interessante foi que a Phyllis Snag ela realmente demorou, tipo, 12 anos pra fazer o roteiro de Carol. Então, pra tipo, gente perceber o cuidado que ela teve em criar esse roteiro, porque ela deve ter analisado esse livro umas 80 milhões de vezes. É, eu sei que ela trocava cartas com a própria é, Patricia Smith com, acho que, uma das namoradas ou a esposa dela, sei lá. E elas comentavam sobre experiências, né, da Patricia Smith porque, basicamente, Carol... É baseado na vida dela, né? Então eu acho que foi importantíssimo uma pessoa que tinha esse contato com a própria Patrícia Ter participado desse projeto, né? Aí teve uma coisa que eu descobri, inclusive, hoje <risos> no Twitter, que eu achei muito legal, que a Phyllis Nagy confirmou pelo Twitter, né? Sobre a Grace Kelly e a Audrey Hepburn terem sido inspirações, pra, principalmente pra parte visual, assim, de Carol e... Da Therese. É, porque eu achei muito legal, porque aqui no, nesse negocinho que ela comentou no Twitter, fala que basicamente por causa, por exemplo, a Runei tinha esse cabelinho meio pixie, né? É meio, meio elfa, assim, né? Parecia muito com a Alder Burn. E a Grace Kelly, né? Toda loirona, bonitona, não sei o que. Seria a que Blanchett. Porque também toda a questão da, da química e da tensão sexual que ela tem com as pessoas na tela. É tipo, Porque é, ela é que te que Ela é que tipo né? E, tipo assim, já existia, acho que, eu não sei se você sabe falar melhor sobre isso, que era meio que um boato que a Grace Kelly e a Aldo Hepburn tiveram algum rolê, né?
0: Cara, nessa época de Hollywood, existe muito boato de muitas coisas. Tem um rolê aí de que a, a, própria, a própria bonequinha de luxo tinha romances femininos. É, só que, assim, obviamente nada confirmado, tudo é de biografia não autorizada. Sabe, tipo Hollywood é uma uma parte de pegação às escondidas, tá ligado? Então, você não pode dizer nenhuma atriz da Era de Ouro de Hollywood que não tenha pego mulher, tá ligado? É bem bem difícil encontrar uma que realmente foi hétero. Nem nem a própria Marilyn Monroe fugiu dessa.
1: Pois é, é, inclusive se você pegar a descrição da Carol e da Therese no livro... Assim, a Therese é muito mais baseada na própria Patrícia, né? Mas a descrição da Carol, você pega uma mulher loirona desses anos 50 mesmo. Podia ser uma Grace Kelly da vida. É, inclusive, tinha uma, um boato de que talvez fosse ter uma adaptação o cinema, né? Desse livro, nos anos 60. E aí, eles iam colocar a atriz La- Lana Turner como Carol. E se você pegar e ver foto da Lana Turner, meu, ela parece muito... Okay, blanche porque ela é uma dessas atrizes loironas altas com a voz grossa é, mas aí aparentemente não aconteceu esse, essa adaptação do filme porque é, na época tinha um negócio que chamava Código Reis que Reis, tipo H-A-Y-S quem quiser pesquisar mais na Wikipedia tem bastante informação sobre isso que era basicamente um código de conduta né tipo uma autoimposição que Hollywood se fez e aí assim, era basicamente proibido ter linguagem forte, sexo homossexualidade, qualquer coisa que fosse, tipo, anti-americano barra antifamília, entre
0: aspas, né? Inclusive, sente a blasfêmia chegando. Eles cogitaram mudar o gênero da Carol. Sabe? Tipo, olha a blasfêmia. Vê que absurdo isso. A gente quase teve um car movie. Sabe, a gente
1: quase teve tipo um gender band aí de Carol. É, tá ligado? Olha, que.
0: Ainda bem que a gente não tem que conviver com esse fantasma desse filme, né? Porque, pelo amor de Deus, um Carol Gender Band não ia prestar.
1: Não, com certeza não ia prestar, porque, assim, seria totalmente bizarro, né? Mas, enfim, voltando ao, ao tema do filme, né? É, então assim, uma coisa que eu achei muito interessante A Phyllis Neg realmente pensou Em muitos detalhes Ela demorou muito tempo para fazer esse roteiro Só queria mandar um abraço para Phyllis Neg Um dia se você aprender português Phyllis Negri escutar esse podcast <risos> Obrigada, né? E assim, maravilhoso o trabalho dela De fato, assim eu li o livro também para mim foi uma adaptação incrível é, Tanto é que tem coisas que ela adaptou Provavelmente é, das conversas Que ela teve com a Patrícia e Com a atual da Patrícia na época, enfim Porque tem coisas que não estão no livro, que aconteceram com a Carol e tal, mas com certeza ela tirou da realidade, assim. Então, muito, muito legal a gente saber que teve uma pessoa que, que realmente se importou com essa história, né, de verdade, assim.
0: É, só, assim, só por caso você ainda não saiba, você aí ouvinte, que está aí se perguntando, né, por que, que a gente está falando bastante da Patrícia, é porque a história de The Price of Salt, a história de Carol, é baseada na história da Patrícia mesmo, de que ela trabalhava numa loja na época e, e ela viu uma mulher e se apaixonou. O nome da mulher é até... Catrin, a Catrin.
1: É, assim, vou contar a história inteira. Que é conta, uma conta. história bem longa. Assim, Manda ver. Vamos mandar ver, então. É, assim, inclusive, se vocês procurarem em, em alguns jornais, tipo Telegraph, etc. Vocês vão ver falando sobre isso, né? Na verdade, a história de Carol, tipo assim, a história delas tendo esse romance tórrido e... Né, etc, etc, foi baseado numa romance que a própria Patrícia Smith viveu. Bom, basicamente o que acontece? A Patricia, né, a autora tal, tava sem grana, foi trabalhar na Bloomsberg. É, Bloomberg é uma loja de tipo, departamento muito grande dos Estados Unidos, não, mentira, Bloomingdale's Ela foi trabalhando. É, e aí, a Bloomingdale's, que é uma loja de departamento dos Estados Unidos, basicamente foi a inspiração para a loja de departamento da Frankenbergs, que é a loja no começo do filme, a gente vê a Therese trabalhando lá. Eu já vou meio que misturar aqui né, uma explicação do filme, do começo do filme. É, basicamente, assim, a Therese trabalhando lá, ela baseou na, na história própria dela. E aí, o que acontece? Um belo dia, ela estava trabalhando e entrou uma mulher mais velha do que ela, vestida num casaco de mink, que é esse casaco de pele. Lá, não sei o e ela era toda elegante, linda, maravilhosa. E ela foi comprou uma boneca pra uma das filhas dela, deixou lá o nome e o endereço pra entrega. E aí, tipo assim, nesse dia, a Raha Smith chegou na casa dela e falou assim: Meu, vou sentar e vou escrever todo o outline desse, desse romance. E aí, assim, é... tem uma frase que, inclusive, se você no Telegraph, tá falando essa frase. Ela escreveu no diário dela a seguinte frase: Eu a vi no mesmo instante em que ela me viu. E instantaneamente eu a amo. Instantaneamente eu estou aterrorizada porque eu sei que ela sabe que eu estou aterrorizada e que eu a amo. Então basicamente pra mim, essa frase que ela escreveu no diário dela resume Carol. Porque pra mim foi muito amor a primeira vez o The Flash, né? Que a gente vive falando. Pra mim foi assim, elas se viram e foi uma, um negócio do um outro mundo. Ali naquela hora, Amor à Primeira Vista mesmo. Só que assim, todos os outros fatos que aconteceram foram baseados na própria vida da, da Patricia Raismith, porque ela viveu um romance muito muito doido, né? Vamos dizer assim. Por um ano da vida dela, com uma socialite de, de Nova York, que chamava Virginia Kent Caterwood, que era filha de um cara ricaço, que inve, que era tipo inventor, vendia rádio. Ela era aquelas pessoas, assim, muito bom, bom vivãs, que tinham aquela vida de princesa. E assim, inclusive tem boatos que ela era casada, ela era casada com um banqueiro também, inclusive a inspiração do Hard foi esse banqueiro que ela era casada. É, e aí, assim, óbvio que <risos> o rolê delas não começou o com ela entrando na loja e, e cobrar a boneca. Não era essa pessoa, era outra pessoa. É, basicamente, tudo que aconteceu, assim, deles de, de viajarem, principalmente a parte depois que ela perde a guarda da filha, é, toda essa questão que ela teve de é, crises psicológicas, que a Carol bebia muito, que a Carol fumava, isso daí foi tudo baseado na história dela com a Virginia. E aí, um ano depois, elas se deixaram, né, e aparentemente foi um romance bem tóxico na vida da, da Patrícia Smith porque ela falava que ela não ficava emocionalmente bem com tudo que acontecia, né, na vida dela com a Virginia, porque era um negócio, devia ser um negócio muito, sei lá, muito cá, sabe? Uhum,
0: muito sim.
1: É, e aí, elas meio que se, se deixaram, ainda mais por causa dessa questão da filha. E aí, enquanto ela foi escrevendo ela começou a ficar muito preocupada que a Virgínia lesse o livro e percebesse que a história da Carol tinha muito a ver com a história dela. No começo dos anos 50, ela escreveu isso. Foi bem antes dela publicar. E aí, parece que foi muito assim uma coisa muito intensa. E ela e a Raismith falava que ela se sentia como... Assim, que a Virgínia era outra metade do universo e que juntas elas se tornavam um todo. Uhum. Então, foi um negócio, assim, muito... Muito tensa, e é óbvio que... Dá pra ver que a a Patrícia é bem tensa, né? Muito intensa, e assim, dá pra ver que ela ela realmente transpassou isso no livro dela de uma maneira belíssima, né? Porque foi realmente um negócio muito... Se você pensar que Carol aconteceu em, sei lá, quatro meses, (risos) pelo menos no livro, né? Carol acontece ao longo de um ano no livro também, na verdade. O filme... É, pelo que eu tava vendo, acontece, né, na época de Natal, ano novo, de 1952 a 1953. É, aí, se você for contar o total do filme, dá, um, sei lá, quatro meses. Mas no livro dá um pouco mais de tempo, então faz um pouco mais de sentido, porque tem essa temporalidade, né? Eu acho uma parte muito interessante saber que realmente foi uma coisa que foi perpassando a vida da, da Patrícia, porque meu, a gente acaba se escrevendo muito melhor quando é de experiência própria, né? E aí a pessoa que ela viu na loja, daquela vez lá da mulher de mim, que não sei o que, chamava Kathleen Sen que também inspirou, né? A personagem, por causa da história que ela entrou lá na casa, da, na, na loja, e comprou a boneca. E aí tem uma parte que fala que a Patrícia ficou muito obcecada com ela. E aí que um belo dia ela pegou e foi de trem até a casa dela, porque ela tinha deixado, tipo, mó stalker. <risos> Tá? Que ela foi lá e ela ficou meio que, tipo, vendo se ela conseguia ver a mulher. Porque ela falou que eu fui ver a mulher que quase me fez a mala quando eu a vi ela. Quando eu a vi em um momento em dezembro de 48. É assim tipo assim, véi, que jeito, né? Amiga, é pelo <risos> amor de Deus. Credi fortíssimo. E assim, é, se a gente for entrar na vida da Patrícia Heimsmith, foi uma vida muito. Muito triste, cheia de. Morte, gente se suicidando, pessoas com depressão. Então, assim, é uma, uma vida bem triste. que Se você pegar Carol, o é Carol tem uma vibe bem triste. Bem né?
0: melancólica também. Por que, que a gente gosta desses filmes melancólicos, hein? Muito
1: melancólica. E, na verdade, eu descobri que o final de Carol ia ser muito, muito ruim. Ia ser muito triste. Tipo, ninguém ia morrer. Mas elas iam, basicamente, se separar. Ia ser quase tipo, ia ser o final da. ia ser o final da Patrícia com a Virginia. Basicamente, elas iam se separar pra ela, a Virginia, pra Carol, né? Tentar ficar com a filha e tal. E ela vive a vida delas elas iam seguir caminhos dif- diferentes. Só que aí ela apresentou pra editora dela. É a versão alternativa em que elas se encontram no, no salão de, de jantar lá. E ficam olhando uma pra outra, dando a entender que elas iam ficar juntas depois. Porque assim, é, inclusive ela comenta no diário dela, ela fala assim, meu ela não meu, gente. É <risos> meu Ela fala assim: é, que irônico que eu coloco um final feliz no meu, no meu livro, mas o que vai acontecer quando eu achar a pessoa certa? Porque, basicamente, nessa época era crime você ser LGBT, né? Então, ela nunca pôde ter os relacionamentos abertos dela que ela quis ter, ela sempre tinha casos com mulheres casadas. Coisas, assim, que aconteciam um desastres, e aí mulheres que, assim, elas se separavam, e depois a mulher não conseguia voltar para a vida heteronormativa dela e se matava Assim, a vida da real. gente, foi, foi, assim, um inferno, acho. E aí, então, para mim, foi muito interessante ela ter comentado assim, meu, que, que, que irônico, que daí, na ficção eu consigo imaginar esse, esse final positivo, mas na vida real, todo mundo que eu conheço sofre, morre, é, ninguém pode ser feliz. Basicamente é isso que ela que ela tinha a dizer, sabe, sobre esse final feliz. Mas que bom que ela deixou o final feliz, né? Porque deixa uma hora de esperança pra, as pessoas que estavam lendo esse livro.
0: Que bom que ela fez isso, porque realmente ela, ela não teve o final feliz, mas ela proporcionou uma história com um final feliz que transformou a vida de muita gente também, né? Porque eu tenho certeza que muita gente tem Carol como o, o filme favorito, justamente porque ele por mais que ele não mostre explicitamente é que elas ficam juntas no final, ele mostra que aquela oportunidade é, aconteceu, sabe? Ela, A Therese foi atrás da Carol lá no, no restaurante e se ela foi atrás é porque ela decidiu que quer ficar com a Carol, então a gente tem uma ideia de final feliz ali e muita gente gosta do filme por isso também, não só porque o filme é bom, porque foi dirigido, mas porque tem um final feliz que é aquilo que a gente sempre fala, né? Coisa que é rara, Nos filmes LGBTQ+, hoje em dia, mudou, né? Mudou a vida de muita gente.
1: Sim, e tipo, eu acho que é um um tema muito bom de ser discutido, porque, na verdade, o livro traz temas que, apesar de não terem esses nomes, quando eles são abordados, né? Eles são temas muito excepcionais de de, de uma pessoa dos anos 50 ter falado sobre, por exemplo, a heteronormatividade compulsória, né? Exato. Pra mim, toda a questão do relacionamento inicial da Therese com o Richard é completamente uma heteronormatividade compulsória. Tem uma parte, inclusive, que ela fala, ele fica me dizendo que ele... Ele me ama, mas eu não consigo amar ele de volta, eu vou vou tentar mais, sabe, vou vou me esforçar mais. E é triste, né, a gente vê isso. É muito triste porque você fica assim, tá, talvez ela goste desse cara, mas acho que ela não quer nada com ele. E na vida da Patricia Smith também ela foi casada com caras, então tipo, ela teve que se forçar a isso, sabe. Mas pra mim fica bem claro que os romances de verdade que ela teve foram com mulheres, porque ela só escreveu sobre isso, sabe. E a maior obra dela foi sobre isso, né. Então, assim, pra mim, obviamente as duas personagens são lésbicas e a Therese tá presa num ciclo de heteronormatividade compulsória no começo do filme. A Carol também, né? A Carol, obviamente, né, casada com filha, mas entendo que desde jovem ela já tinha esses romances com mulheres por trás das costas do Hard mesmo, tanto é que tem a Abby, né, que é uma personagem que logo no começo também é introduzida pra gente, que é a nossa queridíssima, maravilhosa diva, rainha linda. Sarah
0: Paulson, saudades. Ó, Sarah Paulson, eu sei que você está ouvindo a gente, tá? Recomendo o podcast aí para seus suas amigas, que a gente sabe que você ama a gente. Gente, a Sarah Paulson, ela manda mensagem para a gente, tá? Elogiando, falando para a gente falar mais dela aqui no podcast. Por isso que a gente está fazendo esse podcast, gente. É para falar da Sarah Paulson. Vocês estão achando o quê? É porque ela A Sarah Poussa é a grande
1: razão de, da nossa, do nosso início de podcast. Nossa, tem tanta coisa que a Sarah Paulson fez de lésbica, né? Vamos falar sobre ela, vamos. É, enfim. Aí, mas, assim, é, inclusive a personagem da Abby, né, no filme. que A gente já tá falou da Sarah Paulson. Vou adiantar esse, esse detalhe aqui pra galera. Amiga, é, pauta
0: não existe.
1: Vez, o que é uma pauta? O que é uma pauta? Eu vou adiantar aqui esse assunto pra galera. Na verdade é pra Sarah Paulson ter aparecido muito mais esse filme, tá gente? Quem aí é fã da Sarah Paulson sabe que, assim, se vocês leram o livro de Karen, inclusive, a Abby é muito mais presente no, filme, no livro do que ela é no filme. E aí tem uma... É, eu vi que a Sarah Paulson deu umas entrevistas falando que ela no roteiro ela era bem mais presente, mas infelizmente por conta de tipo assim tempo de filme, cortes, etc, ela teve bem menos participação no filme, o que é bem triste, porque a personagem da Abby no livro é bem legal. Inclusive, ela parece muito mais assim, ela leva a Therese pra almoçar, pra meio que fazer um background check, ali, tipo, <risos> vou fazer uma checagem se essa moça que vai tentar matar a Carol, sei lá.
0: No filme, ela parece até que é meio cuzona, né, tipo, meio, é... tá ligado? tipo, ó, você quer roubar a Carol de mim, tô de olho, hein.
1: Assim, no filme, eu acho que dá muito mais entender que elas realmente já estavam terminadas há muito tempo e já eram bem amigas, sabe? No livro, fica muito mais claro que a Abby ainda tinha muitos sentimentos pela Carol. Inclusive, a Abby é mais velha do que a Carol no livro, ao contrário do filme. E fica pra mim, fica bem claro que a Abby meio que nunca, assim, nunca aceitou que a Carol largou dela, assim. Inclusive, ela meio que dá uma, umas avisadas na Carol sobre a Therese, mas a gente não vê muito isso no livro... Porque o livro, ele é todo baseado na visão da, da, da Therese, né? Ele é muito mais unilateral. É, tem, por exemplo, uma que, que né, a Therese no, no filme, ela é fotógrafa, né? E no livro, ela é uma construtora de sets, ela é uma designer de, de cenografia. E, assim, a diferença de idade no, no livro, ela é o quê? Cinco, sete anos, mais ou menos, entre elas. A Carol tem, tipo, trinta e poucos, a Therese tem, tipo, 20 Uns 10 anos, sei lá. E no e no filme, é quase 20 anos, né? Tipo, 17 anos de diferença que a Rooney e a Kate têm. É, e aí tem toda essa questão que a, elas têm essas trocas entre ela e a Abby, né? Que no livro é muito mais detalhado. Tipo, a Abby vai um belo dia e chama. Bom, bora para pra gente se conhecer, sabe? Porque ela é uma, Você vê que ela é uma grande parte da vida da Carol mesmo, Então, uma coisa que me chateia bastante do filme é que ela teve tantas cenas cortadas. Estamos aí esperando o Director's cut pra ter É, Todd dois. Haynes Todd Haynes, solta aí. Se tu Libera essas cenas,
0: a gente quer ver.
1: Imagina ter uns flashbacks, um
0: flashback... Um flashback da história. Tá Meu <risos> Deus, <risos> vem aí, hein? Vem aí, vem aí, director's
1: cut. É, mas assim, eu gosto muito de fazer essas comparações entre o livro e o filme, porque eu acho que dá pra ver como a roteirista, ela teve, tipo, essa noção de, das coisas que ela precisava mudar pra ser uma coisa vendável cinematograficamente, né? Mas ela ainda não não perde a essência do livro. Apesar de ter os cortes, a Abby ainda é uma personagem importante, né? Ela tá ali com o grande suporte da Carol, o suporte emocional da Carol. E aí você vê que a Therese não tem ninguém, sabe? É uma coisa que eu acho um contraste muito grande entre elas também. Aí se você parar pra pensar, tipo, tá, uma personagem muito mais velha, que não tem uma, um bom suporte psicológico emocional, mas ela tem a Hebe. Parece ele que é uma pedra de, de apoio. E a Therese aquela pessoa introspectiva que não fala com ninguém, você não sabe o que ela tá pensando. Assim, mano, você ainda vai ficar louca. E é. eu achei que foi passado muito bem isso no filme, sabe? Porque Anonis é bem isso mesmo. Você gostaria
0: de me visitar Sunday?
1: Yes. strange girl you are. Why?
0: Flung out of space.
1: É assim, não, acho que a gente não vai contar o filme inteiro de novo, né? Mas tem coisinhas que vão acontecendo durante o filme que são muito legais. Por exemplo, aquele lado do negócio dos filhos da Kate Blanchett, que você comentou.
0: Sim, que tem uma cena que aparece os filhos da Kate Blanche e o marido quando ela tá na, na loja. Né? Acho que é quando ela tá saindo da loja depois de comprar a boneca. E aí aparecem umas meninas correndo perto de um de um trem. Acho que até é o trem que a, que a Therese fala pra ela comprar, né? Que fala, tipo, olha. É, acho, que, acho que eu gosto daquele trem acho que é um trem muito legal e tal e tem umas crianças passando por lá que são os filhos da, da Kit Blanchett e o marido dela também, achei bem legal isso eu não tinha, não tinha percebido vou até depois assistir novamente pra reparar bem, ver como é que são os, as crianças, ver se são a cara da mãe, espero que seja vou Porque...
1: falar
0: nada gente sorrita às <risos> todo mundo sabe o motivo da risada
1: que porta amor, galera. Vamos lá. Não, eu achei muito fofo isso, porque eu realmente não sabia. Eu fui descobrir lendo no IMDB, sabe? Eu, de fato, tipo, não notei que eram os filhos da Kate. Eu acho muito que a gente também não,
0: não, não, não repara muito, né? Não procura muito foto dos filhos. Não ah, é que se você pegar,
1: foto... por exemplo, Malévola, eu notei na hora que era filha da Angela Jolie. Ah, bem. é Mas, verdade. Tipo, assim, eu falei, meu Deus, a filha da Angela Jolie. Só que da Kate Blanchett, eu realmente não, não peguei essa. É... Mas achei legal, achei muito fofo
0: mas você viu qual das filhas da Angelina Jolie, porque as duas aparecem no filme, as duas filhas aparecem é,
1: eu tô falando daquela do comecinho que a Vivian era pequenininha e tava correndo tipo
0: não, 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 não". mas a, a Zahara
1: aparece no filme também mas no dois,
0: não, ela no primeiro no primeiro e no segundo, ela aparece nos dois a Zahara e, se não me engano Maddox, olha aí eu peguei no flagra
1: nossa, <risos> eu tenho que rever Malévola pela 19ª vez <risos> <risos> o reveio de novo. Nossa, vou ser obrigada a ver a de Olí de Malevo de novo, gente. Nossa, que castigo! Nossa, muito difícil pra mim.
0: Não vamos parar de beber chá, vamos voltar.
1: É... Beber chá de novo, Bom. Então, uma outra coisa que eu achei engraçada, né? Voltando a cena que ela se encontra na loja, é que, tipo assim, eles pegaram roupas vintage né? Pra elas usarem durante o filme Então, por exemplo, a Therese As roupas dela realmente são muito vintage De gente que usou, bateu muito tempo usando essas roupas Porque a Therese, é pra dar a entender que a Therese era meio pobre mesmo, né? O fato das roupas serem vintage usadas deixa isso ainda mais realista. Você vê que, tipo, as roupas delas às vezes estão meio desgastadas em alguns pontos, ou tem, tipo, uns fiapos umas coisas assim. E aí você pega a Kate Blanche com aquelas roupas lindas, maravilhosas, né? Deslumbrantes. De ricaça, deslumbrantes. E a única coisa dela que é mais pesadona mesmo é aquele casaco de pele.
0: E é bem e notável assim... que ele é bem pesado mesmo. A gente consegue identificar aquele casaco. É, é o que a gente chama de identidade visual, né? Só de você ver o casaco, você já sabe que é ela.
1: Exato, e uma coisa muito interessante Que eles pegaram vários retalhos de vários Casacos de pele, porque eles não queriam Comprar um casaco de pele novo, de do bicho que Acabou de morrer, então eles pegaram vários Retalhos e foram criando um casaco Tipo, com aquele casaco gigante, e eles falavam Meu, esse casaco, durante a filmagem Toda hora caiu um pedaço dele a gente tinha que correr pra costurar Sabe, e eu achei o negócio muito assim Gente, um filme milionário sei um filme milionário com o casaco caindo aos pedaços, só que não dá pra perceber, porque o casaco realmente é muito elegante, né? Dá pra você ver a elegância da mulher desfilando na quinta avenida, de longe.
0: Imagina, imagina que plant tá vendo esse casaco aqui? Menina, foi ó, 10 reais na feirinha. Todo tá costura 10 reais na feirinha, até cair nos pedaços.
1: Ela falaria algo do tipo. Ai. Com certeza. Uh, o
0: okay. quê? Kate Blanchett? Chiquérrima sei, daquele jeito? Com
1: certeza. Falaria,
0: né? Com certeza, eu acho que ela falaria sim, porque, tipo, a gente nunca espera, né, que aquela mulher chique é deslumbrante. É tipo...
1: Ela é muito zoeira, ela falaria assim. E uma coisa que você nota desde o começo do filme é que ele realmente, tipo, a cinematografia dele, a fotografia, ela realmente ela aparece muito nos anos 40, 50, né? E eu descobri que isso é porque eles, o filme foi filmado num tipo de filme. Mais antigo, que chama Super 16mm. Assim, eu não entendo muito esses rolês de filme, né? Essas horas a gente precisava da Nath aqui, nossa, cinema, nossa cinematografista do grupinho, pra falar o que, que é esse uhum. grande filme, né? Mas, enfim, parece que é pra dar esse efeito de, de coisa antiga mesmo. E é por isso que o filme parece que ele é gravado nos anos 50, eu achei um toque genial do Todd, né? Porque... Eu, acho que foi,
0: eu acho que foi igual, é, igual aquele estilo da... Reaching for the Moon, amiga, em português, como é que é? Ai, amiga
1: Reaching for the Moon, cara, <risos> eu não sei qual é o nome português, não. Mas parece. Não lembra que... do
0: filme da Lota?
1: Ah, era esse nome o filme da Lota? Calma. É, Reaching <risos> for the Moon, não, Flores, Flores Raras. Raras. É, o Flores Raras é, quase foi gravado que assim. no, filme, no filme antigo, na película antiga. Pra...
0: É. Porque a fotografia, ele realmente mostra como se fosse naquela na década Sim. de 50 e tal. É, é, você consegue mesmo ser transportado para aquela época. Não é algo como se fosse... Não tem uma identidade... Não tem um, um estilo que parece que, que é atual, sabe? Ele consegue te transpassar mesmo aquela década.
1: É, não parece que é assim, um filme normal com filtro, né? É um filme realmente gravado numa película antiga para dar essa sensação inclusive parece que o filme novo da Kate Blanchett com a Rooney, o Carol 2 quer dizer, <risos> o Nightmare <risos> Alley que saiu dia 2 de, de dezembro agora no Brasil, né, tá no cinema parece que ele também foi filmado nessas películas mais antigas e, é, e ele, tem, ele é, tem umas partes em preto e branco que foi gravado mesmo nessas películas pra preto e branco e tal e aí dá muito aquela sensação de filme bem antigão, sabe, não parece que é só um filtro preto e branco que eles colocaram e tá lá a adesão, sabe então deve ser um filme bem interessante de ver também pra ver essa. como é que funciona essa questão de, de películas diferentes afetando a visual, o visual do filme, né?
0: E ver a, a, a Kate e a Rooney atuando juntas novamente não tem nada a ver, né, com isso. Ah, sim, eu vou ver por, pura,
1: <risos> por puro profissionalismo, amiga. Eu quero saber se é um negócio do filme. Não tem nada a ver.
0: Não com, tem nada a ver. Com né?
1: e, e Kate, nada a ver. Inclusive, achei muito engraçado essa semana aqui, inclusive a gente postou no Twitter, que saiu aquele painel lá de, de falando de Nightmare L, que a Kate tava remota, né, no, no telão. E a Runei lá, babando nela na câmera, assim, vendo, tipo, tô cagando pro que o Guilherme Doutor tá falando aqui, gente. Tô vendo aquele blanche aqui no telão. <risos> gigante na minha cara. <risos> Aí na minha cabeça, tá, no meu coração, ela tá assim, ah, saudades de 2015. Inclusive, tem uma pívia, que até hoje eu não sei se é verdade. Mas boatos que elas agendaram a cena de sexo, né? Tipo, pra gravar. No aniversário da Rune, igual foi com o Sorcheron, né? Sim, e... sim. Eu não sei se é verdade, porque eu não achei em nenhum lugar falando disso. Da Kate e da Cara, Rune. eu... Mas no meu coração é verdade.
0: Pode ser feito Mandela, mas eu acho que eu vi. Eu acho que eu tinha visto isso em algum lugar. Mas eu não posso... Agora que você falou que realmente é boato... E aí eu tô com medo de confirmar e depois de procurar e não achar. Mas eu, eu vi algo do tipo. Na verdade, eu vi... É, vamos falar da Rune, né? A gente falou da Kate Blanchett, a gente falou da Sarah Paulson e não falou da Rune. A Rune Fala que é a Rune, principal. Tadinha, tadinha é. né?
1: Inclusive, uma coisa muito louca. Teve uma treta, porque eles indicaram a Kate pra atriz principal e a Rune pra atriz coadjuvante. Sempre que a Rune é tão principal quanto a Kate. Inclusive, ela tem mais minutos de filmagem, né? mas aí que elas não, né, não brigaram nem
0: nada mas aí eu acredito que tenha sido mais por conta da pra, das chances de ganhar porque é, na época em Hollywood tem muito disso tipo em, em, até recentemente no em um filme eu acho que era eu acho que é o Messias Judas e o Messias Negro é, eles colocaram o personagem do Chadwick Boseman para concorrer a melhor ator sendo que o outro, outro artista eu esqueci o nome dele agora, mas é, é, o outro artista, ele tinha mais tempo de tela, ele era o principal e ele matou coadjuvante. E aí, tipo, eles colocaram o Chadwick Boseman por tudo que aconteceu, né? Que ele tinha acabado de falecer e nunca tinha ganhado um Oscar e tudo mais. Então, eles indicaram o Chadwick justamente para que ele tivesse essa chance de, de vencer. E em Hollywood tem muito disso, né? Uma pessoa, ela, mesmo tendo o maior tempo de tela, mesmo o filme sendo sobre ela sendo a protagonista, ela não concorre à melhor atriz, concorre à melhor atriz coadjuvante, porque as chances de ganhar, ela sabe que a concorrência é muito maior, então as chances de vencer numa categoria não tão concorrida quanto Melhor Atriz é, é maior. Cara. Até é... elas
1: não concorreriam uma com a outra, né?
0: É, exato. E isso ia dividir os votos também. Então tipo, eu acho que valeria muito mais a Kate Blanchett que tinha mais nome, que tinha mais peso concorrer a melhor atriz do que a própria Rooney. Então eu acho que eu acho que por isso que não rolou, não teve nenhum rolê de, de, de briga por causa disso. Eu acho, eu acredito que a
1: Rooney tenha aceitado de boa,
0: eu acho, né? Não sei. Eu
1: duvido muito que a Rooney Mara falaria qualquer coisa para o amor da vida dela, Kate Blanchett. Né? <risos> duvido muito. Inclusive a bichinha coitada. Naquela, naquelas entrevistas, todo mundo perguntando: Ai, como é que foi fazer ter química com Kate Blanchett? Eu falei assim, gente, é a Kate Blanchett. Entendeu? O que vocês estão perguntando essa bosta até agora? É muito fácil ter química com ela. Eu não perguntou ela. isso, na real. Que mano, é a química, juro por Deus. Assim. <risos> não tem nem palavras, sabe? Não tem por que alguém perguntar isso.
0: A Kate, ela. É, todo mundo fala que é fácil demais ter, ter química com ela. A Ronnie fala que ter química com ela é fácil. A Sarah Pousso também disse que. A amizade da Abby com a Carol não foi difícil de transpassar pra tela. Porque a a Kate tem uma química maravilhosa. Elas também têm uma química maravilhosa. Então, a Kate deve ser uma pessoa que está bem com todo mundo. Que tem química com todo mundo. É realmente difícil uma pessoa... Não, mas eu consigo pensar em uma pessoa que certamente não teria química com ela. E é a pessoa que a gente estava falando há pouquíssimos minutos atrás que era sobre a, a Rooney Mara, porque a Rooney ela foi convidada para ser a Therese logo depois que ela tava terminando o milênio e ela não aceitou porque ela tava cansada de, de gravar e ela queria descansar então ela desistiu do papel e o papel ia para Mia Wasikova gente, Mia Wasikova eu não tenho nada contra ela assim, amiga mas assim, eu acho que você é muito eu acho que você não, não, não eu não acho que ela seja uma atriz que brilha eu não acho que ela é uma atriz que tem presença de tela. Tudo bem que eu sei que tem gente que também acha isso da Runei Mara. Mas é, a, a Mia... Pra quem não conhece, a, a Mia Wasikova é a é Alice do Tim Burton. A que faz a, a Alice no País das Maravilhas. E, e não, não que eu ache ela uma atriz ruim. Mas eu acho, eu acho ela um pouco sem graça. Então se eu, eu tenho certeza que não ia rolar igual rolou com a Runei, velho. Eu acho que se fosse ela... Ah, provavelmente a gente não estaria aqui falando sobre o filme. Provavelmente a gente estaria fazendo um, um podcast falando mal. <risos> Ou tipo fazendo só elogiando a, 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 a Kate Blanchett e falando mal da Mia. Mas a gente nunca vai saber, né?
1: É, tipo assim, tem atores e atores, né? Vai que ela brilhasse por causa de tipo, pegando a luz da Kate, vai saber. A gente não é. tem saber. Mas eu fico Exato. muito feliz porque a Luna teve uma chance de carreira única, né? inclusive tá tendo de novo no Carol 2 e assim, putz eu não sei, eu acho que ela se rebenderia muito de não ter feito o filme, então que legal que ela voltou pro filme né, depois e
0: e olha como o círculo se fecha a Mia desistiu de de, a Mia desistiu de fazer Carol pra fazer a a Colina Escarlate, que é a do Guilherme Del Toro que agora tá fazendo um filme com a Kate Blanchett e a Runei olha
1: você, como você não
0: imagina? imagina ele capota né? <risos> e, e só queria comentar que pelo amor de Deus, a Colina Escarlate é um filme horroroso, mas enfim,
1: pegou o ranço da minha nesse filme. Cara, eu
0: peguei, coitada. Eu sinto
1: muito, minha
0: mazicova. Eu gostava muito de você Em Alice, mas, mas matou. Matou ela. a Colina Escarlate matou. <risos>
1: Will you show me your work?
0: Sure. I mean, I haven't sold anything or even shown a picture to someone who could buy one. I don't even have a decent camera.
1: But they're all at my place under the sink, mostly.
0: Invite me around.
1: Mas, enfim, voltando, né? <laughs> né a gente depois dar uma faladinha mal da da Mia, coitada. Mas, assim, eu também realmente não gosto muito dela, não. Então, que bom que foi algo, né? que eu já gostava da Rooney desde outros filmes então pra mim foi beleza é, mas eu acho que foi interessante eles trazerem uma atriz mais nova que não tinha tanta presença de tela mesmo tipo, a Rooney tendo um pouco mais do que a minha porque para mim eu acho que é muito o que a Raia Mitch tentou passar que a história era muito mais sobre a Carol do que sobre a Therese sabe? muito mais sobre como a Carol afetava a vida da Therese do que pô, qual era a vida da Therese inclusive se você pegar no livro o livro no começo ela é muito chato ele é muito ele é chato, parado Porque era, a vida mas... da Therese sem a Carol É uma vida super monótona Ela só trabalhava Ela tinha esse namorado estranho que soltava pipa com ela no parque <risos> e, <risos> e assim, o cara queria Casar com ela, ficava falando que amava ela Tipo assim, ah, vou tentar amar mais ele E aí você fica 4, 5 capítulos Até ela conhecer a Carol Meio do tipo, nossa velho, Que vida vazia, sabe <risos> Que coisa chata Eu acho que foi muito é, proposital Ser uma atriz meio, vamos pôr, entre aspas, sem sal... Pra demonstrar o quanto que ela muda... Quando a Carol atinge a vida dela... Porque pra mim a Carol é tipo um trem-bala... Entrando na lojinha de, de presente, sabe? Porque, meu, ela vê a Carol do outro lado do salão... E pra mim é uma cena linda... E aquela frase que eu falei do tipo... Eu, tenho, eu estou aterrorizada... Não sei o que a Patrícia escreveu de dia dela... Pra mim isso resume o filme inteiro... Porque, meu, é ali... que ela fala, meu, quem é essa mulher... Ela meu Deus, e ela começa a questionar a vida inteira dela, ela fala assim, nossa, inclusive no, é muito interessante que no filme, depois que ela devolve as luvas pra Carol e tudo mais, né, a Carol fala, ah, você tem horário de almoço, vamos almoçar, é, a Therese, na real, ela sempre almoçava lá na Frankenberg's, porque ela não tinha dinheiro, e ela não tinha roupa pra sair, blá, blá, blá. Só, só que assim, ela, ela não consegue dizer não pra Carol, então, ela pega e vai almoçar com a Carol. Inclusive, ela se atrasa pra voltar ao trabalho no almoço. E isso era um negócio que era, tipo, muito ruim pra ela, no, na, na, numa loja lá que ela trabalhava. Mas ela tava se, pouco se ferrando pro, pra isso no, no livro. Ela só queria almoçar com a Carol, sabe? <risos> Tocar uma ideia com a Carol. E aí, tem uma, uma parte que é aquela frase bizarra que a Carol fala pra ela, tipo, What a strange girl you are, flung out of space. Você vê assim, Ai,
0: tipo, velho. É,
1: tipo, você Ai, você falou ali, agora e...
0: E você falou agora, e, e na minha cabeça saiu com, com a voz da, a voz da, da Kate, da Kate. Blanche. Né? Eita! E ela
1: essa voz, velho.
0: É aquela voz rouca, assim, bem baixinha, falando filho do Aerospace. Eita! Ui.
1: <risos> e eu amo, porque essa frase é dita duas vezes no filme, né? É essa frase muito assim, nossa, que curioso. E aí você vê que, na verdade, porque você se pergunta, por que essa mulher de 50 anos quase, só então, 40 e poucos anos tá interessada nessa pirralha de 20 e poucos anos. Sugar que... mommy. Tipo assim que tá trabalhando numa loja de departamento que você entrou por acaso num dia de pré vesta de Natal. <risos> por que que você tá interessada nela? Só que aí você vê que ela realmente vê uma coisa, alguma coisa interessante na Teresa do tipo, ah, ela é diferente do que eu tô acostumada, porque eu tô sempre assim com a high society, não sei o quê. É, e ela tem toda essa outra questão Da, da criatividade, da fotografia De ler e, e assim, uma menina inteligente, sabe Então pra mim, eu acho que essa parte do Flangar os Spence demonstra muito a Carol Devolvendo, porque tem gente que fala que a relação Delas é muito unilateral É muito desbalanceada de poder, né Mas eu não acho, porque eu acho que a Carol tava Tão... Tão Smith De tem, quatro De tão De, <risos> de quatro
0: <risos> Cada, Cada linha quanto? Ela
1: tava latindo tanto quanto a Therese, entendeu? <risos> e assim, pra mim, essa frase já demonstra. Porque ela tava, tá, assim, se você vê que aqui tô cheirando uma situação excepcional, que você vê que ela tá muito nervosa nesse almoço. E ao mesmo tempo você pensa, meu, essa pessoa, uma pessoa que já almoçou, sei lá, com o presidente, tá ligado? Como é que ela tá nervosa pra ter almoço com a, a Teresa? <risos> então, pra mim, ela tava de 4 É assim, isso aí. Cara,
0: e e eu fico assim, a mulher parece que não tem muito o que fazer, né? Vai ligar um trabalho da outra e fala assim, pô, vamos almoçar? Ah, é porque assim, é... Eu contei ela no light lembra que
1: ela é baganá socialite? Exato.
0: E, tipo, a mulher não tinha a menor noção lá da menina, coitada. Tava trabalhando, ligou o um trabalho da outra. Ou a, a, a gerente ainda ficou olhando feio pra ela, tipo, ó, oh, você tá recebendo o um telefonema aqui, horário de trabalho? Vou te contar do seu salário, hein? Aí a menina Minha tá. Pedaço, né?
1: Me dá um pedaço de papel aí pra eu anotar um endereço. A mulher fica de
0: Ai, gente. E dá pra ver que a Therese tipo... Ah, eu não consigo falar não pra ela. Porque, porra, imagina, você não conhece. É uma, mulher, é uma pessoa que você não conhece. Tá, vamos dizer assim, anos 50. Não é esse perigo que é hoje em dia, né? Mas, porra, é uma pessoa que você não conhece. Tipo, ah, vamos almoçar? Vamos,
1: claro. Amiga, mas se uma mulher do nível Kate Blanchett, uma mulher nível que é uma Laura Peterson da vida, chega pra você num lugar e fala assim... Vamos almoçar e você vai falar que não. Não vai falar que não. Não existe. Eu vou né? falar assim.
0: Eu vou falar pra ela assim: pode levar meus órgãos, tá?
1: Tá. São seus. Se você quiser me sequestrar, eu vou
0: quietinha. Gente, eu, 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 eu prefiro que você me sequestre. Por favor, me amarre. Me, me, eu, eu, eu acho que eu tenho um problemas mal resolvidos. Vamos amigos. levar pra psicóloga essa também, né, amiga? <risos> Vamos. É. é.
1: Mas aí eu acho interessante porque realmente a Carol, eu, eu acho que essa questão do Flangar o Space Que ela já tem esse interesse em conhecer mais sobre a Therese Também é demonstrado quando ela chama ela Ah, o que, que você faz de domingo? Ah, nada, né? Eu sou a Therese, eu posso porra, nenhuma, eu, eu só tô com o meu <risos> namorado? <risos> que que, ah, então vamos lá em casa, a gente, toma uns drinks, né? Beleza, aí ela vai Eu acho que naquela época não tinha muito isso de televisão, esses negócios, né? Ninguém ficava em casa na TV Então, na na minha concepção, ela falou assim, ah, beleza, eu vou cancelar esse rolezinho aqui com meus amigos, vou lá na casa dessa mulher aqui, né, ver qual é o nível de de riqueza que ela tem. Eu acho que também a a Terese tinha no começo era mais curiosidade e esse esse encanto, né, pela Carol. Ela queria saber tudo sobre a Carol, então ela aceita E eu acho muito legal que tem toda essa questão delas conversando e falando, tipo, tendo um momento delas ali, né, que escutando uma música, a Teresa toca um pianinho, já tem toda uma tensão ali entre elas, né, e, sei lá, o segundo, dia, segundo terceiro dia que elas estão se vendo. Porra, então, tem
0: tensão o tempo todo entre elas, aquela cena do restaurante ali, pelo amor de Deus, É, né? velho.
1: Atenção não, que tem ali. Eu me começar essa cena do restaurante. Pra mim, isso, porque obviamente no livro não é assim. Então pra mim, cinematograficamente, essa cena do restaurante, o cara chamando, não sei o quê, e terminar esse ciclo fechado, pra mim... Eu não tenho nem o que dizer. Aí, uma coisa que eu queria apontar também é que... Nessa parte do filme eu achei meio, est... eu achei meio estranho. Porque tem toda aquela briga do hard chega chegar bem do com a menina, não sei o que. Começa a gritar porque vê a, a Therese lá na casa. E vira todo aquele escândalo, lá. Né? E assim, no livro, não é assim que eles se conhecem. E assim, a, a Carol não dá uma surtada e leva a Therese embora. Tipo, vou te levar no um terminal de trem. Porque ela não faria isso. Ela é uma mulher... Elegante demais pra botar a Therese em risco, Num né? Num trem, uma da... Então, na verdade, no livro, a Therese dorme na casa dela desde, os pouquíssimos dias que ela conhece, mas ela dorme como convidada na casa da Carol, no quarto de hóspede mesmo. A Carol tem lá pijama pra ela, tem chinelo, tem, tipo, tudo. Só se tivesse um hotel mesmo, sabe? Tem a tela como uma rainha, assim, tem comida, tem, tipo, a mulher que trabalha lá. E aí você começa a perceber que a mulher que trabalha lá já tá meio ligada no escolher da Carol, sabe? E a Therese, ela Começa a meio que fazer Aquele espaço se tornar nela Então ela começa a ir mais na casa do Kieran, Então no livro, você vê essa relação dela desenvolvendo é, Muito mais Do que no filme Porque no filme é to- só nesse período de Natal né? é, na, no, no livro Você vê tendo tudo isso E aí no dia seguinte que ela dorme lá Que ela conhece o que então, Ela tipo, levanta de manhã o hard está indo lá buscar a menina E aí o hard deve ficar se perguntando Que caralhos, né? Essa moça que tá aqui de pijama, não é Mas tudo bem, não acontece nada, tipo, não tem nada hum, conflituoso no livro, assim, nesse ponto de, tipo, gente gritando, quebrando as coisas. Porque eu acho que é uma coisa que é muito mais velada, muito mais por baixo dos panos, sabe?
0: É, e também em cinema eles gente tem que colocar um conflito, né? Aquela coisa que é pra chamar a atenção, pra movimentar a história acho que se fosse mais como no livro ia ser um pouco mais chato, o livro já é um pouco mais parado, talvez não tivesse esse, esse impacto todo que o filme tem, né, se ele fosse mais pegado desse jeito, assim, óbvio que a gente ia amar ver mais a da Therese dormindo lá, na casa da Carol, porque a gente ia ficar esperando um momento em que, sei lá, ela fosse beber uma água na cozinha, ela fosse no banheiro, e aí a Carol tava lá, e claro que a gente ia fôrficar é tipo, horrores. A, porta, a
1: Carol já tá na porta dela, aquela coisa é exato. Tristeza,
0: assim. Aquele negócio de tipo, pô, só tem uma cama. E,
1: e tem isso, né, no, no,
0: na história do... Não tem que... Ah, e o quarto de hotel só tinha uma cama, porque a Therese pede... Pra que elas peguem uma cama só. Mas enfim, vamos, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Peraí. aí, vamos, 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 vamos voltar. A gente tá início do, do filme, né? As,
1: as garrinhas também, ela não é idiota. Mais uma trívia que eu queria comentar sobre essa cena da, da casa da, da Carol é que você começa a ver o soundtrack brilhando, né? O soundtrack desse filme é lindo, né?
0: Gente, eu, eu amo o soundtrack desse filme. E é maravilhoso você, assim, é
1: verdade. É,
0: você identifica de longe a batida Sabe, dá pra você... Inclusive, eu fiz até um, um, uma brincadeira um tempo atrás que eu colocava assim... Pegava aquele casal que não é Canon, que é aquele chip que é mais Corbating assim e tal. A gente, pegava, a gente pega uma cena desse casal sem contexto nenhum e coloca a trilha sonora de Carol de fundo. Tipo, muda totalmente de contexto a coisa. tipo Fica totalmente gay, tá ligado? Botar a Carol de fundo... Transforma aquele filme em tipo, ah, esse filme aqui agora é gay. Certo.
1: E eu acho muito legal que, por exemplo, nessa parte da casa, elas estavam escutando Billy Holiday, né? Tipo, ícone dos anos 50. E ícone feminista também, né? etc. Né? Billy Holiday. Isso aí, é, e
0: aí tem filme da Billy Holiday esses dias. é... é inclusive, a Billy Holiday, né, tem esse caso com mulheres no trailer, ela aparece até ela beijando a, a, a uma mulher lá e tal. E no filme cortam isso. Eu fui assistir eu fiquei revoltada quando vi que cortaram isso do filme. Eu achei uma puta sacanagem. Inclusive é a Natasha Lyonne, que é a, a, a namorada da Billie Holiday na, no filme, tá ligado? Tipo, mais uma vez a Natasha Lyonne aí, representando.
1: A Natasha Lyonne fazendo safra, que surpresa, né? Amiga? Uhum. Uma grande, aí, foi, aí sim foi um surpreendidos novamente. Não, mas eu acho assim, pra mim foi completamente proposital eles terem colocado... Uma, um soundtrack com Billie Holiday Porque, tipo, já todo mundo sabe sempre soube Dessas aférias, essas coisas que ela teve com mulheres e tal Então para mim foi completamente tipo, proposital Já terem dado a entender Desde aí que a Carol tinha segundas intenções Com a Therese e a Therese com ela, sim Porque elas estão escutando Billie Holiday Billie Holiday é um ícone LGBT Então para mim foi muito proposital o soundtrack ter usado bem Bastante Billie Holiday Até porque quando a Therese vai encontrar com a Carol De novo, ela Pega e compra um disco da Billie Lo- uhum, para dar, dar de presente. Então, para mim, foi muito. Cara, foi de propósito que eles colocaram isso aí. Eu acho que a, a roteirista quis meio que dar a entender, assim. que Ah, sabemos também de você, Billy Holiday, A gente sabe que a Patrícia reis estava ali nesse, nesse contexto e você também estava. Então, tudo tipo assim, unidade LGBT unida, sabe? Pra <risos> mim foi bem isso. É, mas eu achei bem legal ter, ter a questão do SoundCheck, porque o SoundCheck é lindo, maravilhoso mesmo. Tanto a parte orquestrada original, né? Quanto todas as músicas que eles foram colocando durante o filme, né? Daí, enfim, eu acho que depois disso já começa a se mover muito mais rápido o filme, né? Que ela, ela convida a Therese pra ir viajar com ela e dá a câmera nova pra ela, e a Therese fala: beleza, é nóis, vamos, e desiste de pra <risos> França, pra ir pra França com o namorado do soltador de pipa dela, o <risos> Do
0: Richard. Não, é muito massa que ela faz uma cara de decepção muito grande, né? Que ela fala, não é que eu tô pensando em viajar por aí, pelo mundo. E ela, ah, tá, tá bom. E aí, tipo, a ela faz, pô, vamos comigo? Menina, na hora a mulher muda uma expressão assim do tipo, caralho, é muito vamos! De The Show,
1: amiga. É, velho! Sem spoiler, sem spoiler. A
0: expressão dela muda na hora, assim, do tipo, meu Deus, vamos, vamos, quero, quero muito, agora... Já posso Não, arrumar tá. as malas
1: <risos> E aí o cara começa a, co- a, a entrar em confronto com ela E fala, ah, você tá com um crush nessa mulher Você é lésbica agora? Começa, tipo, realmente, começa a usar a palavra lésbica No filme de uma maneira Despectiva, né E aí eu acho que é o primeiro conflito que a Therese de fato tem No filme, que é com o Richard Que ela tá indo embora E é, tipo, eu ah, falei que, que eu te amo, que eu ia casar com você E é, tipo, ah, o que eu faço com isso? Sabe? <risos> <risos> é, é, é muito bonito.
0: bom, a, a Therese tá cagando e andando pro Richard, velho, meu Deus do céu
1: Né, mas é que assim, eu acho que eles eram ótimos amigos e o Richard começou a misturar as coisas e tal E uma coisa que me incomodou um pouco no filme, é que tem uma parte que a Therese convida ele pra ir pra casa É meio que estranho, não tem isso? Eu, eu, eu tive esse... Demandei. No filme,
0: não. Eu não lembro disso, não. Do filme, não. Com o Richard, não. É.
1: Ah, então foi no livro. Porque no filme, é, tem uma hora que ela vira e fala Ah, é você... E todas aquelas outras garotas, não sei o que. Ele vira e fala Ah, eu transei com elas, mas não é a mesma coisa. Eu te amo, blá, blá, blá. E ela fica assim, ah, você está falando isso porque a gente não foi até o fim. E meio que ela tenta... Ela já tenta começar o conflito daí, mas não rola. E o conflito só vem quando tem a Carol. Mas no livro, ela tem... Acho que ela tem um momento que ela dorme com ele. Inclusive, tem umas partes muito bizarras, né? Que é a Carol perguntando o que, né, que rolava entre eles, né? E aí ela fica toda envergonhada e tal. Mas eu não lembro se ela conta pra Carol ou não que ela, tra- ela transou já com o Richard. Mas eu acho que foi muito esse negócio do pra reforçar a questão da, heter- da heteronormatividade compulsória, sabe? Então eu acho que é um tema importante de trazer também. Ela ter dormido com o cara, apesar dela de não estar tá muito afim, mas meio que porque era o que era esperado dela.
0: Exato. Menina, deixa eu beber um pouquinho de chá aqui. Pode ser até que eu corte essa parte depois no, <risos> no podcast. Mas é, estourou assim, uma coisa assim na minha cabeça que eu fui pensar no Richard e eu lembrei do ator que faz o Richard, que eu peguei ranço do, do ator. Porque ele fez uma série chamada The White Lotus. E, tipo, é uma série de de comédia... Dessas dessas comédias de vergonha alheia que tá vindo muito em alta hoje em dia. Comédia de de fazer a gente sentir vergonha do do que a gente tá assistindo. E, tipo, The White Lotus é basicamente sobre gente rica, mimada, passando as férias num hotel, tá ligado? E o, o ator que faz o Richard, ele é a cara... Tipo, ele é a personificação do homem branco hétero mimado, tá ligado? Tipo, eu peguei um ranço, um ranço dele Que eu acabei de olhar a foto dele aqui no perfil do MDB E eu, na mesma hora, eu falei Puta que pariu, é aquele cara de The White Lotus véi? Mas que vontade de dar-lhe um murro na cara dele Porque eu acabei de ver a foto dele aqui véi, pro Meu irmão, eu, eu só queria dizer isso véi, que, tipo... Inclusive, no filme ele é bem chato também, né? No filme ele é insuportável também. Ele é uma pessoa que não tem. Você não sente nada por ele. Você não sente nem pena. Que a Teresa está largando, tá ligado?
1: Que eu acho que foi de propósito do roteiro, porque no livro você é levado a ter pena dele.
0: Você acha? Porque, tipo, eu achei ele bem babacão, tipo, ele, ele é um personagem bem babacão no, no filme, e eu achei ele bem babacão no livro também, tipo, fazendo coisas que a Teresa não, não quer, deixou claro que não queria, tipo, ele comprou as passagens, e ela falou que não ia, não, não tinha dito que não ia. Ele forçou ela a ir visitar os pais e ela não queria. Nossa! Sim, mas queria, eu nossa. acho que,
1: tipo, num contexto da época, ele seria considerado um cara legal, sabe? Porque ele tava super emocionado de, de levar ela com seus pais. Tava super emocionado dela viajar com ele. Então, tipo, ele que não era um cara de superpostas assim nem nada, eu acho que no livro é para dar o, o sentido de, tipo, olha, tem uma pessoa aqui que tá interessado nela. Mas ela não quer porque ela é legge, então assim, tadinho dele, né? Mas não tem o hum. que fazer.
0: Sabe? Ah, eu não consegui ter, Mas, ter eu, pena dele. Assim, eu não
1: fiquei com pena dele porque eu tô cagando a ele. Mas eu acho que talvez tenha algumas coisas no livro que possam levar, por exemplo, a mãe dele, que adorava a Therese e obviamente não ia ter isso com a Carol, talvez pra fazer um contraponto mesmo dos prós é. e contras, sei lá. É, eu senti
0: mais pela família dele do que por ele Porque por ele mesmo, não sei, não não tive esse apego não Eu realmente Eu acho que
1: ele tava meio que forçando a barra com essa história de Ah, eu te amo, não sei o que Ele nem sabia o que ele tava falando também, sabe Porque eles não tiveram muito muito tempo pra chegar nisso nem nada Desde que tempo é irrelevante, né Vemos que com Carol ela viu a mulher na loja e já tava apaixonada Então, (risos) tempo é irrelevante, né se você é a Kate Blanche, principalmente. Exato. Mas, mas eu acho que é muito. É muito um contraponto entre os dois mesmo. Pra, mas eu acho que é um contraponto que não precisava existir, sabe? É porque, meu, é assim, inconcebível você fazer uma competição entre esse cara medíocre e uma mulher dessa, sabe?
0: E, cara, nessa parte que elas vão viajar, tem uma coisa que eu acho muito estranho que acontece na. No livro, e eu não sei se você vai poder me ajudar nessa. Porque sempre que eu tô meio confusa assim com alguma coisa, você me ajuda. Tem uma parte que tem uma mulher que a, a Therese conhece. É, acho que é em um dos hotéis que ela fica com a Carol. E, tipo, ela pega amizade com essa mulher pro resto da vida. E todo, todo hotel que ela passa, ela, tipo, pô, vou comprar um peixe aqui, vou mandar pra mulher pra ela é
1: uma <risos> Não é, eu
0: achei, esse, mano, que rolê é esse aqui, do, do nada no livro, a Therese, ah, não, vou comprar, sei lá, vou comprar um bolo aqui, vou mandar pra ela, vou comprar um crochê aqui, vou mandar pra ela, e eu,
1: caralho, não, tipo, mentira, a mulher... eu lembrei quem é a mulher agora, é a mulher do Frankenbergs,
0: né? Tem a mulher do Frankenbergs, que é a que trabalhou com ela, e tem uma outra que ela conhece na... na... E tem uma outra que ela conhece... Na viagem com a Carol. Eu não sei exatamente Isso. quem é, mas parece que é uma senhorinha. É uma mulher que ela conhece em um dos hotéis. Eu não sei se essa mulher mora lá ou se ela é dona de um dos hotéis. Mas tipo, tem alguém que ela faz que ela faz amizade, e tanto que ela sempre fala, ah, pô, vou vou comprar alguma coisa pra fulana lá do Frankenberg, que é a mulher que trabalhou com ela, aí, tipo, ela vai, ah, não, mas vou comprar pra fulana também, eu falei, mulher, tu conheceu, tipo, essa mulher numa viagem, assim, do nada, vai comprar as coisas pra ela, e e, e isso rola durante o livro por um bom tempo, tá, tipo, ah, não, vou comprar pra fulana, aí, tipo, gente, de onde essa fulana se introduziu aqui na história e ficou? O que que esse fulano (risos) tem a ver, né? É, exato, gente, tá ligado? É, tipo, eu não entendi. Eu, provavelmente você não vai também saber me explicar, porque você também não lembra muito bem desse rolê, mas eu lembro porque me marcou. Porque toda vez que ela falava, ah, vou comprar alguma coisa pra fulana, eu ficava pensando nessa mesma coisa. Eu tipo, gente, será que é tipo um costume da época que você fazer amizade com uma pessoa estranha? E, tipo, ai, ah, não, vou pegar o endereço dela e vou, dar, tipo, vou mandar uns presentes pra ela. Porque assim, quando eu, eu conheço umas pessoas assim, num rolê aleatório, a gente nunca mais se fala, tá ligado? A gente conheceu ali <risos> naquele é o normal, momento, né? é o que é o normal, a gente se conheceu ali,
1: conversa, tchau, tchau, vai embora nunca mais na vida. Não, então, assim, eu lembrei agora de um rolê muito estranho que acontece no livro, que é com essa mulher do Frankenbergs. Ela começa a ficar muito amiga da Therese, né? E ela é uma mulher que deve ter uns 50, 60 anos. E aí tem uma parte que eu acho muito bizarra no livro. Que eu acho que é meio que o devaneio da Teresa, Porque a Therese tinha um bagulho meio maluco de devaneio que ela tinha, né? ela tinha uns, uso. Ela viajava. tinha umas viajadas na maionese, assim. E, meu, ela <risos> viajava muito na mão, né? Aí, assim, é, tem esse, esse dia que ela vai com a mulher na casa dela, né? E aí, não sei, parece que começa a cair a pressão dela. Começa a passar mal. A mulher... Tipo, ah, não, toma um banho aqui, bota esse pijama. ela fica com o lojo do pijama. E ela não sabe se a mulher tá, tipo, assediando ela ou se a mulher tá só sendo legal. E pra mim, mano, pra mim foi uma viagem muito louca essa parte da mulher. É, velha. Porque não fez sentido, sabe? Ela ela falou muita merda no no livro. Ela ela fala muita coisa, tipo... E a mulher só fala, não, dorme aí, sabe? Não é, velho é muito estranho, aí depois ela manda um salame
0: pra mulher <risos> ela manda um salame, gente tipo, porra, imagina, tipo, você tá numa viagem e você vê um salame porra, vou comprar esse salame aqui, vou mandar pra fulana digital pelo correio tipo, o salame Mas vai chegar é,
1: sabe?
0: <risos> o salame vai chegar podre na casa o Salame
1: tá todo tá amassado, bugado já. Chega lá pra e ela vai aproveitar no Natal. Não. Ai, eu gente, falo. eu não entendo Não tem a parte que ela acha que ela compus bacalhau pra velhinha do céu Exato. É isso, gente, gente, vocês, vocês não, não leram o um livro. Uma carta, sei lá. Um cartão postal. <risos> Vocês que não
0: leram o um livro, velho, vocês têm que ler. Esse rolê é muito aleatório, é, velho.
1: É, velho. Mano, da Therese sendo aleatória.
0: Vocês vão chegar nessa parte e vocês vão lembrar da gente falando dela comprando bacalhau e mandando pelo correio, velho. É, que mas que eu negócio que gostoso, verdade. Entender um... que,
1: tipo assim, a Therese não tinha ninguém na vida mesmo. Então qualquer pessoa era alguém pra ela, sabe? <risos> não, Exato. Tipo, por que ela mandou pra mãe dela? Não, tem mãe, sabe? Porque é eles ó. Então, assim. É muito aleatório mesmo, mas eu acho que foi pra dar a entender também que a Teresa é muito sozinha.
0: É, 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 eu espero que seja. Mas, mano, eu acho que eu vou convencer. Não é a... que
1: mesmo depois de terminar com o Richard, ela ficava mandando um cartão postal pro Richard também. Mas por que ela não mandava salina, Ela mandava o cartão postal. Uma pessoa normal.
0: Exato. Pessoal normal. Não sai mandando não sei salame ela pelo corpo. Não mandando
1: os cartões se ela tinha largado do cara, entendeu?
0: Não sei, velho, não sei. Vai entender a mente da Teresa, vai entender a mente da... Vamos mandar uma carta pra Patrícia? Vamos perguntar a ela. Não. Gente, Patrícia, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, vou mandar uma carta pra Patrícia?
1: Pra
0: né? E é verdade, esqueci desse, desse rolê. Por falar em Patrícia, eu vou falar agora, gente. Eu sei que a gente tá na metade aqui do podcast, mas eu vou falar agora. É, é uma coisa que eu amo falar eu falo pra todo mundo que eu acho isso muito, muito uma, uma trilha muito doida, que é tipo a, a Rony Mara não se chama Runeymara. Quer dizer, ela se chama Runei Mara, mas, mas o nome mesmo dela é Patrícia. É Patrícia, E Runeymara é, é o sobrenome. É. Mara é o sobrenome dela. Que é. Runei, é um sobrenome de família. E a irmã dela, que se chama Kate Mara, ela também é Kate Runeimara, então, tipo, são a, as duas são Runeimara. Eu acho isso muito louco, velho, porque assim, t- tipo, é, as duas têm o mesmo sobrenome, mas a Rune, tipo, eu cheguei primeiro, o Rune é meu, tá ligado? E, tipo, a, escondeu Patrícia ali do, no cantinho. Eu adoro essa, essa trivia. I'm going away for a while. When? Where? Wherever my car will take me. West. Soon. And I thought perhaps you might like to come with me.
1: Would you? Sim. eu Tá, daí, enfim, elas começam a bendita da viagem delas, né, que a a Therese fica mandando mil salames pras pessoas. E eu acho muito legal... Que elas fazem uma road trip e aí tem musiquinha e aí começa a coisa de trilha sonora e a Therese vai tirando foto. Que inclusive achei uma sacada muito legal eles terem mudado ela de, foto- de, tipo, designer de cenário pra fotógrafo. Porque é uma coisa que é muito mais visual, né? Tipo, no, na vida, assim. No, no filme. Então eu acho muito legal que ela fica tirando foto da Carol, viajando, não sei que Elas é, param, comem, fazem que sanduíche, mana. Começam a ir pros hotéis, não sei o que. E aí você vê que no começo a Therese é super recatada e não sei o que chamar a Carol de Mrs. Zard e a Carol fica tipo hum. assim, nossa, que educada né <risos> e, enfim e, só que assim, uma coisa que me incomoda um pouco no filme é que essa viagem delas é muito rápida e assim, meu, que elas se apaixonaram em uma semana e já ficam só preta, sabe e, veio, tudo bem amiga, elas se apaixonaram emocionada. quando se
0: viram já tinha um amor ali acontecendo
1: amiga, eu entendo que você Sapatão é emocionada mas em uma semana não dá, tá ligado Aí, assim, pelo menos no li... É que, assim, o, o que acontece? Filme... Mas, não, mas,
0: você... mas você converteu a uma semana pro tempo de sapatão? Porque você sabe que, é, tipo, é uma é semana de um sapatão ano, né? é quase um é, ano aí, é Tem, que... Tem que fazer a conversão.
1: Conversão. Então, tá sendo a taxa de conversão do, do momento né? pro sapatão. Assim, eu acho que no filme, obviamente, tinha que acontecer tudo muito rápido porque é, o... é filme, né? É que é um negócio também pra demonstrar que é muito intenso isso aqui. Eu acho que a temporalidade do filme inteiro, assim, tipo, do, até a, a parte que a Carol vai embora, né? É, sei lá, 10 dias. Que ela conhece a Therese um pouco antes do Natal, aí chega 26 de dezembro, sei lá. Ela saindo pra viajar. E aí elas estão, tipo, passa no ano novo, aí dá mais uns 3 dias e ela vai embora, sabe?
0: Exato, porque no ano novo elas estão elas já viajando, né?
1: Cacique. No ano novo, é assim, é, é, é a cena. É, assim. é verdade!
0: Gente, Meu... tudo foi em cinco dias! Foi tipo duas, uma semana e meia, amiga. Ah, não, cinco dias, não, nem seis, seis dias, né? Porque, tipo, é 25 de, de dezembro. Apesar de que não, a, a Carol ela foi antes, antes. Ela não ela foi no é Natal. É. Três, ela vai antes. antes. É. Ela, é. Ah, gente. Acho Porque pelo ela pode receber as
1: coisas da neném antes lá no. Na casa dela, então ela vai Agora
0: vindo. que a ficha caiu pra mim, realmente. É, p... é porque elas, elas passam o Natal e Ano Novo na viagem, em viagem, né?
1: Sim, elas começam a viajar, acho que na... porque elas falam ah, tipo, Feliz Natal, que é quando a Therese dá o, o disco pra Carol e a Carol dá é, a e elas vão pra ela, que é a véspera, e aí no dia seguinte elas saem pra viajar. Menina,
0: ah. aquele negócio agora que eu falei da, aquele negócio agora que eu falei da Therese saindo com uma pessoa desconhecida. Agora ficou pior ainda. Tipo, meu Deus, ela conheceu a mulher tem nem um mês e foi viajar país, eu foi acho viajar. Acho que isso é
1: uma coisa que era normal nessa época, sabe? Espero época. que seja,
0: velho. Pelo amor de Deus, a menina é doida.
1: É, se você pegar em rádio também acontece super rápido porque. Ah, é pensa, verdade. Não, meu Deus, uma lésbica, ela existe. Eu preciso que ela seja, esteja comigo, porque eu só conheço ela, sabe?
0: É verdade, é verdade. Tem razão.
1: Mas é bizarro, porque no livro, isso demora muito mais, assim. É, no livro, a viagem delas dela dura quase quatro meses, na verdade. É,
0: então, porque sim. também de carro, dá pra entender, né? Porque de carro não é uma viagem de uma hora ou duas horas, gente. É a viagem de um dia, um é, dia, tipo, dois. Antes, e elas
1: estavam cruzando, está... cruzando os Estados Unidos. Elas estavam indo, tipo, ali de Nova York pra costa oeste, basicamente, sabe? Tipo, lá pro, pro meio do país, assim. Então, o um negócio aqui de carro, que é com esse carro do Fubeco da, dos anos 50, né? Putz, devia demorar muito. Elas não deviam de- dirigir mais do que 5, 6 horas por dia. Então, elas, tipo, paravam em cada cidade por cidade, assim, sabe? E aí, o que eu acho legal no, no livro é que desenvolve muito mais os diálogos entre elas, elas se conhecendo, elas trocando, tipo, e A Therese conta que ela é. Orca, né, né. Então, assim, tem um desenvolvimento que eu acho importante que, assim, querendo ou não, no filme não tem, não demonstra tanto, apesar de elas terem os momentos dela também. Elas estão lá no quarto provando maquiagem, perfume, sei, tipo, tem os momentos delas, né? Mas no filme você nota que é um negócio muito rápido. Tanto é que, tipo, tem uma hora que a Ed pergunta pra Carol, meu, você sabe o que você tá fazendo? E a Carol vira tá e fala, Eu que
0: adoro essa que frase.
1: Fazendo, sabe? You know what you're doing, huh?
0: Eu nunca soube.
1: Eu nunca soube, sei lá. mas E a Abby toda preocupada, assim, né? No livro, deu tempo... Assim, o que acontece no livro? Ela se conhece no rolê do Natal. Aí a Therese termina de trabalhar na Frankenberg's. Aí ela consegue um trampo no negócio de, de cena, de cenário, num teatro. Ela começa a trabalhar com isso. Ela continua sendo... Ficando amiga da Carol. Indo na, pra casa da Carol várias vezes. É, faz, elas jantam, almoçam. Aí tem um rolê que a Abby vai atrás da Therese pra Therese. conhecer a Therese é, pra ver se a Therese é tipo, de confiança e tal e aí já tipo virou o ano, elas passam no novo juntas assim, do tipo eles anos novos, ela tem um jantar, alguma coisa eu não lembro, porque que elas passam no novo juntas ou se elas já tinham saído pra viajar é, mas no filme, o ano novo é quando elas estão naquele hotel verde lá que é a cena de sexo delas
0: sim que é quando, só
1: que pra mim foi muito assim, mas calma vocês nem beijaram e aí vocês beijaram e já foram tipo, tipo vamos ver, não é muito rápido hum. <risos>
0: não, mas a tensão que elas tinham já, é ela já, chim, já, já tem veio muito
1: tempo, mas sabe, pra uma pessoa que nunca tinha nem beijado uma mulher, foi muito tipo assim então, me leva pra cama agora e foi muito isso, sabe? Porque ela literalmente falou: me leve para a cama. E aí, Amiga, que ela, ela estava
0: faminta,
1: sabe? Posso, eu posso não tem, julgar? Não posso,
0: mas... Não tem aquela, aquela cena que, que virou até meme no Twitter, que a, a Carol tá lá só de roupão, toda suada, tá, acabou de sair do banheiro, ela abre a porta e a Teresa, ai, ah, Carol, eu estou fominta. A gente tá vendo que você tá fominta, amiga. Eu Exatamente. também tô, né? Vê a, esse mulherão aí de roupão saindo do banho. E, obviamente, ah, de
1: propósito. Inclusive, no livro, isso acontece na casa da Carol. Uma ah. das vezes que a Therese vai dormir lá Aí a Carol fala Ai, Pega um não sei o que pra mim A, Therese, é, tipo, a Carol lá é de toalha no banheiro
0: Por que ela fez falando. isso? Porque ela é uma filha da puta Que sabia que, é. O efeito que ela causava E quis torturar a coitada Menina. Ao qual a Kate Blanche
1: naquela entrevista que pergunta pra Neymar, né, ai ah, foi muito difícil vocês terem química? E a Kate Blanche via, Sweetheart. E aí, <risos> o Neymar né, fica tipo, panicou, panicou.
0: Que bicha nojenta, ai, rapaz! Mano, não Mas não faça mais, faça mais. Que
1: ódio que eu tenho da Kate Blanche de cara, não dá. Mas ela, é, sabe é. Que ela, ela sabe que a galera ela fica soltada por ela, ela sabe. E ela sabe que, tipo assim. Eu agendei a cena de sexo no aniversário da Rumi ela me deve, sabe? <risos> e tem
0: muito esse rolê também, né, que a Rune, tipo era muito fã da Kate. Cara, imagina você ser fã, sabe? Tipo, teve esse rolê com a Sorcha Rona também, né, com Emonite. Knight, tipo. é que, é que tipo, ela porra... falou que
1: uma das primeiras pessoas que ela adorou no céu foi a Kate em Titanic, né?
0: A Kate Winslet. A Kate Winslet. E tipo, a Rune também disse que a Kate Blanchett era uma uma atriz que ela sempre admirou, desde nova. E, tipo, imagina você, tipo, tem aquela atriz que você era muito famosa, que você era muito fã quando você era criança, e aí você cresce, atua, e porra, você agora vai atuar num filme com a atriz que você era muito fã na infância, e aí vocês vão fazer uma cena de sexo, aí tá show de bola.
1: Eu acho que eu te infarto, mano. Vai, amiga, a gente vai botar esse episódio como explícito ou não? Eu falo um negócio bem pesado agora. Tem botar.
0: Vai, vai, fala. A
1: gente vai botar explícito esse
0: episódio? Vai, vamos.
1: Eu ia falar. Aí você agenda uma cena de sexo no aniversário da pessoa e aí você dá aquela chupada no bico. No,
0: no mamilo.
1: <risos> e a da Sur já foi pior ainda, porque ela sentou na cara da Kate, mano. Tipo assim. Foi pior ainda. Deus e foi o aniversário céu. dela também. Foi no aniversário. Como é que ela... É, tipo assim, são coisas que elas nunca vão esquecer, entendeu? Gente, acreditem nos seus sonhos. Acreditem. Acreditem nos seus sonhos. Um
0: dia eu vou sentar na cara...
1: O quê? Juliana <risos> <Gina> Maglis, saudades. <risos> Mano. Ai, na, verdade, que eu, eu,
0: na verdade, eu falei um dia eu vou sentar na cara, mas vai ser o contrário. Um dia ela vai sentar na minha cara, eu tenho certeza. Rebeca, tudo eu bom? Eu tá
1: pensando.
0: Sabe, sabe. Inclusive, tem uma entrevista dela que, ela fala, que eu, eu mostrei pra você, né? Que ela fala que tava gravando uma cena que ela tava sentada... Que ela tava lutando com o um cara. E ela tava ah, grávida, é. né, nessa cena. Então, tipo, ela tava sentada em cima da cara dele, que ela tava dando uma chave de perna. E ela falando assim, gente, sentar na cara de alguém, você estando grávida, não é sexy. Ô, amiga é sexy, sim. Da onde você tá tirando isso que não é sexy? Eu adoro você que
1: não
0: é sexy vamos lá. Senta na minha pra você ver. Se eu não faço isso, você é sexy.
1: Rapidinho. Aqui. Nossa, você tá virando um bate-papo Caminhoneiríssimo né? Meu Deus do céu Olha, se a gente fosse uma meta, a gente podia ser processada
0: Pelo amor de Deus a Gente, a gente ó,
1: vamos só deixar claro aqui Que todo mundo aqui é comprometido Casado, a gente só fala das atrizes Porque a gente nunca vai ter acesso a elas, né Todo mundo sabe que elas são lindas, maravilhosas e gostosas Então assim, sonhar Nunca mata ninguém
0: Mas aí a gente tá sendo hipócrita, né Porque a gente fala, acreditem nos seus sonhos E aí depois falar, isso nunca vai rolar
1: <risos> mas a esperança é a última que nós né? Vocês estão
0: vendo que a Gil é fragmentada.
1: <risos> fragmentada. Ai, eu preciso ser fragmentada pra gostar de tanta atriz ao mesmo tempo. Eu tenho, eu gosto, tipo assim, tem 17 personalidades. É, não, tô zoando, galera. Mas enfim, são coisas que, tipo assim, eu tenho certeza que Rooney e Search jamais vão esquecer. Que bom pra elas, né?
0: Que bom pra elas. E que, que bom que a gente pra... pode
1: assistir também, né? Graça a Deus. Exato. Mas eu tô, eu tô rindo muito, tipo assim, pra falar um negócio desse tem que ser episódio explícito também. Porque, de verdade, aquela chupada no bico do peito da Kate Blanchett, acho que é o Neymar. Por isso que toda vez que a Kate Blanchett fala, ela meio que buga. Ela deve pensar, meu Deus. Um dia Ela deve, tá deve, deve pensar naquele.
0: Lugar. Nossa, tava assim no meu. Ai, gente, não, tá bom, vamos. É, né? com vamos... certeza que vai Mas... Tá, gente,
1: e. E podemos julgar? Não, podemos julgar.
0: A gente meio que deu um bug aqui agora, Que a gente travou nessa cena.
1: É. Mas então, é a cena do ano novo.
0: Mas é a cena, é a cena do ano novo, se todo uma mundo parte sabe. Eu né? acho
1: muito engraçado que depois, no dia seguinte, depois de elas transarem, né? Que inclusive a cena é linda, né? Uma cena é bem, muito é. coreografada, muito bem feita. É. Assim, tirando, tipo assim, todos os comentários esdrúxulos que a gente fez aqui agora, pô. <risos> a cena é muito bonita, é né? uma cena muito. O, o, diretor
0: não, o diretor não sexualizou a cena, mas a gente é, sexualizou.
1: Brincadeira, galera. Se, seguinte, a uhum. gente, tipo assim, não pensamos só nisso. A gente pensa na parte artística também das coisas. E claro, uma coisa claro. que eu achei muito legal foi que, tipo, as duas falaram que elas se sentiram muito confortáveis filmando a cena. Que, tipo, deixaram poucas pessoas na sala. Que só tava, tipo, sala o salão diretor. E as duas câmeras e elas.
0: E que é o mais importante, né? Que elas se sentiram seguras, que elas conduziram. Então é o que vale mais.
1: Porque, tipo assim, a gente tem comparativos horríveis na indústria, né? Então, bom saber que a gente pode desfrutar uma cena de sexo muito bem coreografada, muito bonita. E que você vê, realmente, a química das atrizes e o amor das personagens entre elas, assim, sem pensar, tipo, nossa, na vida real deve ter sido uma merda, né? Porque filme, <risos> então é uma coisa que eu acho muito positiva também dessa parte. É, e, assim, é realmente a única parte explícita mesmo do filme todo. Que não é nem tão explícita assim, né? Tirando a parte da chupada. (risos) Mas, tipo assim, não é tão explícita assim a cena. É uma cena bem de boa. Se você comparar com a cena da Sorsha com a a Kate, puta que pariu, né?
0: É, da Sorsha com com a Kate. Kate.
1: É é até um pouquinho. Inclusive, vai chegar um dia que a gente vai falar de Amonite. Ele vai chegar esse dia um dia.
0: Não, esse vai demorar um pouquinho mais, né? Sim. Vai
1: demorar um pouquinho mais. A a Amonite.
0: Não não Não
1: lembro de nada. Só dessa cena.
0: Porque claro, tem que lembrar é, da cena, né?
1: Mas como eu ia esquecer? <risos> <risos> o Raquet Reswit, tá ligado? Não me julguem, galera. Não é só isso que eu presto atenção nos filmes, tá assistindo Não é a quantidade de conteúdo que a gente trouxe se a gente virar vira esdrúxula aqui nesse podcast. E aí, depois disso, eu acho muito engraçado que na cena seguinte, a Lune, a Therese pre- pergunta, né? Ah, em que cidade que a gente tá agora? É, aí a, a Carol v, ele fala, falar de estar em Waterloo. Não é horrível? E elas começam a rachar o bico. Mas eu achei muito, um trocadilho muito engraçado, porque os americanos têm muito disso de falar, ah, eu conquistei meu Waterloo, que é quando eles vencem, sei lá, uma grande batalha, um desafio então pra mim foi meio que dando a entender tipo assim, olha só a Therese conquistando o outro dela, ela transou com ele. olha! Der. Então na minha cabeça foi por isso que botaram elas nessa cidade, sabe? Uhum.
0: Gente, gente e eu ia falar da, 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 daquele momento e acabei pulando, né? Porque eu falei assim, ah, vou falar mais pra frente e acabei pulando, que foi tipo que elas estavam procurando um, um lugar pra ficar e, e tipo, elas chegaram num hotel que tinha uma suíte, que era uma cama só, e sempre... E elas estavam ficando no, em quartos com duas camas toda vez. E aí o cara falou, ah, a gente tem essa, esses quartozinhos que é mais simples de duas camas e tem a suíte especial que é só que é de casal e tal. Aí a, a Carol já ia pegar, né, aquela Ela mais simples de duas camas. Ia pegar dois quartos. E aí a, a Torres, não, mas
1: por que você não pega essa suíte aí? De, já hein? que as, os preços estão atrativos,
0: ó Olha, tipo, não, mas é porque uhum. é de um preço, tá ligado?
1: Tá é de bola, vamos lá. assim, camarada, vamos nessa aí. Que
0: Aquela fiqui de só tem uma cama, só que foi intencionalmente ela que escolheu. Total, que ter uma cama.
1: Mano. e o mais chato é que a gente não vê, né? Na verdade a gente só vê elas provando perfume e passando maquiagem, né?
0: Puta, é nossa. A gente nossa. não vê, o
1: rolê. vamos dormir aqui forçadas nessa mesma cama. Sabe? Não é que absurdo? Não queria. Elas não queriam, Mas assim, essa parte do Waterloo pra mim Eu sempre, eu sempre dou muita risada nessa parte Porque pra mim é tipo assim, caralho, Therese com uma mulher, finalmente, amiga Agora você, e assim
0: Palmas, 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 Therese
1: Evoluindo Enfim, acho muito engraçado e eu não sei se foi proposital ou não Mas foi o que eu entendi do porquê que puseram essa cidade aí, né Só que o que, que acontece? No livro, você vê que demora É muito mais slow burn nesse livro, né Você vê que elas vão viajar, não sei o que Aí primeira vez elas hum. se beijam Aí depois, e no livro não tem nada sobre Gente. o sexo delas, não, tem, não fala, tipo, só conta o que aconteceu, mas não fala com detalhes. Então no filme realmente eles fizeram Gente, uma
0: Gente, põe slow burn nesse livro, viu, porque puta <risos> merda, velho, você vai lendo e você vai achando que caralho vem aí e não vem. Aí, daqui a pouco, vai, passa mais um hotel e é agora, vem aí e não vem. E, e isso vai acontecendo pro hotel, pro hotel, vai, tá ligado? E você fica, gente, qual é o hotel que elas vão transar? Qual é o hotel que elas se Gente, É, mas é porque na, eu não me lembrava disso quando eu li. Porque quando eu li o livro, eu acho que eu só tinha visto o filme uma vez. Eu acho que uhum. foi depois que eu vi o filme na Netflix, aí eu peguei e fui ler o livro ah, ou eu li tá. o livro antes eu acho que eu li o livro antes, foi alguma coisa assim então eu não me recordava eu não me recordava nem que elas tinham feito sexo no, no ano novo, uhum. então eu, tipo eu fui lendo, e fui lendo e eu, gente, qual é o momento que elas ficam? e elas, e, e, <risos> e, cada, e cada noite que elas dormiam juntas eu pensava assim, caralho como aguenta?
1: tipo como aguenta? você tá pois do é, lado da mulher fechada que você... no quarto gente não é, sabe? você tá do lado da
0: mulher que você quer dar uns pega e não faz nada, como, como que consegue? É muita, sabe, muita resistência, roupa, sabe? é muita resistência, não sei, uhum. não, não tem isso não
1: Mas eu acho que é muito também a ver com a questão da Therese se descobrindo e realmente admitindo fala, que ela quer fazer isso, né? é, é? é pô, É, tipo é. Porque realmente tratado com muita delicadeza no filme no e filme, no livro, né? E aí demora bastante no livro pra isso acontecer, acho que demora quase um mês de viagem delas, pra elas transarem e aí elas continuam viajando e aí, realmente de fato elas começam a viver a vida de casal mesmo. Tipo, dormindo na mesma cama, beleza e tal, continuam viajando, mas no filme, já no, quase no dia seguinte, acho, né? Exato, é, é. Tem todo o conflito acontecendo do cara, tipo, que ela recebe um, um telegrama da Abby, né? Falando que o cara tava mandando fitas pro Hard, não sei o que, investigando a vida dela, pega a arma, vai lá ameaçar ele... É, parece que a Blush loucou no carro, mas no carro, <risos> um <risos> assim, muito doida. E só que no livro isso acontece muito mais mais devagar porque a Carol começa a perceber que ela tá sendo seguida. Então ela faz tipo, uns caminhos reversos e volta para outras cidades que ela já tinha passado e viaja para frente de novo. Então elas não avança muito porque elas ficam meio que indo voltando no círculo para tipo, a pessoa que está seguindo meio despistada. Sim, sim. É, e aí no fim, no livro, o que acontece é que não é no hotel que elas confrontam ele, elas pegam o caminho de uma florestinha, aí ela, eles param o carro no meio dessa floresta e a Kel vai perguntar e o cara fala, não, já mandei pra ele. A Kel pega a arma também, só que ela ameaça o cara e tal, o cara fala, olha, eu posso até te dar as fitas que eu tenho aqui, mas as outras eu já mandei. Aí ele vende as fitas pra ela, ela compra as fitas dele e elas queimam as fitas, sem nem escutar o que ele tinha nas fitas, sabe? Mas é muito triste porque tem uma parte que realmente a Therese fala que ela começa a passar muito mal. De pensar no que, que ia acontecer com a Carol, sabe? E isso demora mais ou menos uns dois, três meses de viagem. E ela chega numa outra cidade que elas alugam tipo uma casinha. Elas iam ficar lá. E aí realmente começa a ter toda a questão das fitas sendo reveladas. E a Carol meio que sendo chamada pra depor em Nova York, sei lá. E ela fala, ah, eu vou pra Nova York depor e eu volto. Só que ela vai pra Nova York e dá um puta de um ghost Na Therese, assim No no filme Acontece tudo muito mais rápido A Abby pega e poucos Acho que poucos dias depois ela já tá lá Onde a Therese tá e a Carol vai embora Num voo Aí a Therese recebe aquela carta Da Carol, né, pela Abby E a Abby leva embora No no livro, eu acho que a Therese tinha muito mais Personalidade e monólogo interno, sabe Porque ela fica puta com a Carol E a Carol começa a dar um ghost nela Inclusive a Carol deixa ela com o carro dela, ela fica com o carro da Carol lá na casa, nesse, nessa cidadezinha E a Carol lá em Nova York, aí de vez em quando elas falam por telefone e tal E a Carol fala, nah, mas uns dias que eu preciso resolver umas coisas aqui? E ela realmente começa a dar um ghost na Carol, Não, a Carol começa a dar um gosto na Therese
0: Gente, imagina, esse ghost no, no, em 2021 hoje em dia já é, já é um porre você mandar uma mensagem, a pessoa não te respondeu, né? pedir que não viu. Imagina nos anos 50, que é tipo, ghosting de telefone de eu ramal. Dez
1: telegramas pra ela. Já mandei,
0: já mandei uma carta, demorou é. uma semana pra chegar.
1: Que horrível, mano.
0: O horrível.
1: Aí eu acho que a Therese passa mais um mês nessa casa, antes de voltar pra Nova York. E aí quando ela volta, ela vai lá, tipo, deixa o carro e tal, não encontra mais o Carol. Começa toda a treta dela se afastar e tal, né? E aí, no filme, eu acho legal que eles colocaram a parte da Carol sendo entrevistada pela, com as autoridades, a parte da, da questão psicológica, ela tomar remédio, pra poder ficar perto da filha, porque no livro realmente não tem isso, porque a Therese não sabe o que a Carol passou. A Therese, tipo, o livro é por, pela perspectiva da Therese. Então, no filme, eu achei legal a a autorista filis ter adicionado isso, porque, com certeza, isso foi algumas informações que ela pegou do caso verídico da Verônica, daquela socialite. Porque, de fato, a Verônica perdeu a guarda da filha, ela teve que fazer tratamentos. Se quieto, não sabemos quais, né? Mas, tipo assim, obviamente deve ter sido muito cruel. Quem viu tá o também que ligado o que aconteceu naquela época. Enfim, ela perdeu a guarda da criança, e aí a história dessa Verônica é muito triste, porque pouco tempo depois ela começa a virar alcoólatra mesmo, e ela, nos anos... 60? uma coisa assim, ela, ela se suicida depois de tudo isso que aconteceu, sabe? É muito triste a história da, a conclusão da história da Patrícia Raismith com a Veronica. e eu não sei se ela pretendia fazer isso no livro também, mas acho que não, porque obviamente a mulher não tinha morrido ainda, né, o livro escreve nesse 2 mas ela pretendia que elas fossem tomar caminhos separados, e aí a gente vai chegando perto do final que de fato no filme é, você vê que, tipo quando a Therese começa a trabalhar lá no New York Times tal, né ela tenta falar com a Carol aquela vez, não consegue. Inclusive, uma trilha muito legal sobre isso, é muito difícil acontecer em filmes, tipo, os atores fazerem a chamada de telefone real nos filmes. Porque, por exemplo, às vezes o ator faz a chamada e tal, e conversa lá, e o outro conversa do outro lado da linha, e põe só um chiadinho assim, para a pessoa estar fala, tá falando, sabe? Mas não, eles não fazem assim, não, ao mesmo tempo. No Em Carol... Pra ajudar a Rooney e a Rooney a ajudar a Kate, elas realmente faziam uma ligação naqueles telefones antigos. E eles gravavam mesmo, tipo, ela falando ao vivão, assim. Uhum. A ligação, sabe? Uma em cada tipo, pedaço de estúdio, assim, tipo, se ligando. E eu achei muito fofo isso, porque óbvio que aumenta muito a...
0: veracidade da conversa. A veracidade
1: né? da cena, com certeza, né? Você tá trocando a, a fala ali com a pessoa. Uhum. Verdade, ao vivo. Eu, ao vivo E o que eu acho mais louco é que esse filme foi gravado... Em tipo 35, 34 dias. Foi gravado muito rápido esse filme. Ele foi gravado em... Acho que o tempo de
0: pós-produção leva mais tempo do que gravar, né? Bom,
1: o filme foi co-produzido em Nova York. E a principal fotografia começou em 2014, em março, em Cincinnati, Ohio. Porque lá eles têm os prédios mais antigos, assim, parecia Nova York dos anos 50 mesmo. Então não foi gravado no Nova York, E aí durou 34 dias só a gravação. Então você imagina aqui, tipo, em 34 dias elas fizeram tudo isso. E então pra mim acho que foi uma coisa muito legal esse negócio do telefone, porque, pô, como é que você desenvolve um relacionamento com uma pessoa, etc, tudo mais, em 34 dias? Então elas tiveram que colocar muita emoção e muita química e muita coisa em pouquíssimo tempo. Então acho que essas coisas que elas fizeram para se ajudar foi muito legal. Foi muito você, bela, você vê é muito que fofinho. elas se comprometeram muito com, com os papéis, né, foram muito respeitosos com os papéis. Tanto é que nas, você vê que elas têm uma reverência pelos papéis nas entrevistas, que elas falam muito bem das personagens, que elas gostaram muito de fazer, então você vê que, mesmo sendo atrizes né héteros ou, sei lá, que elas são, porque a gente não tem essas informações, mas é, elas respeitaram muito os papéis de lésbica que elas fizeram, sabe, tentaram dar o, o melhor possível delas, assim. Eu acho que é um tema, uma discussão mais A gente pode trazer em outro momento também. Mas que o fato delas não serem lésbicas não afetou elas terem feito esses papéis, sabe? Pra mim foi bem legal. Acho que foi bem legal tudo que elas trouxeram com os papéis, assim. É
0: é aquele negócio, né? Porque, por exemplo, tem tem atrizes que, mesmo sendo, até onde a gente sabe, hétero, né? Tem (risos) (risos) doutor. Ela também. Tá eu né? já
1: mencionei ela nesse podcast quatro vezes.
0: <risos> ela também, tá né? Mas tipo, a gente pode citar aí a, a Natasha Leone, que eu já falei, uhum. a própria a Kate, Kate Blanchett,
1: Ingrid, a Kate,
0: Blanchett. A Kate Winslet, que, que mesmo a gente tipo, tendo essa ideia de, de. A Natasha Leone é hétero, gente, até onde eu não, sei. casada por... com
1: cara.
0: Mas assim, não é porque ela. Ah, da com cara, ela podia ser bi, Mas Sim, tipo, ela, a, a, própria, a própria atriz, ela já tinha falado Sim. que ela se identificava. Ela tinha ficado com mulheres e assim, se identificava como hétero e tudo mais. E, gente, a energia lésbica que elas passam é uma coisa, assim, sobrenatural. É surreal. É, que, é aquela
1: tipo... coisa, a sexualidade é o um espectro, né? Exato. E quando você é ator ou atriz, você tem que saber... Você tem que saber muito passar isso. Você tem que saber entrar na pele de outra pessoa e passar isso. Então, um bom uhum. ator, uma boa atriz, sabe passar uma sensação de, tipo... Ah, eu sou lésbica, eu sou gay. Ou sou bi. Um bom ator, uma boa atriz, sabe fazer isso. Obviamente, isso não, não corresponde a coisas relacionadas à raça. Ou coisas relacionadas a, tipo, só a gênero. Obviamente, uma pessoa cis não sabe falar que é só uma pessoa trans. E uma pessoa branca não sabe falar porque é uma pessoa negra. Então, é, tipo, whitewashing e coisas transfóbicas, não. Mas... Total, que uma pessoa que se identifica com um hétero pode ter uma abertura emocional suficiente pra entender o que é ser gay, etc. Passar isso na tela.
0: E, e que, da mesma forma que tem gente que tem essa energia lésbica, tem gente que tem zero energia tem lésbica. Menos. Que é, tipo, tem menos. Que é, tipo, cara, é que é eu nem nem falar da Amy Adams eu, tipo Amy Adams. Eu amo muito a Amy Adams mas nem era ela que eu ia falar eu ia falar da eu ia falar da Anna Peckin nossa que a Anna Packing, ela é bissexual Mentira. ela já disse ela já declarou ela é bissexual Sério? tipo pra uma a mulher e para um do
1: planeta.
0: gente e para uma pessoa que é bissexual ela é Extremamente hétero, porque tipo ela, ela fez o, o, o filme Telly to the Bees. Uhum. Aquele lá. E, e nossa, ela tava muito esquisita. Ela tava muito, muito, muito esquisita. Mas assim, é eu exatamente. vou deixar isso. Eu vou deixar isso para quando a gente fizer o um podcast de Tell to the Bees. Né? Mas,
1: Mas eu ela acho também. Que tem muito, muitos atores que te, te surpreendem também, porque, por exemplo. Nunca na minha vida que eu imaginaria que o Reese Witherspoon Ia mandar bem uma vibe safca. Gente, a Reese Ruiz... Witherspoon Caramba, não E a Reese não, Witherspoon não. De, de, deitou e rolou ali com a Juliana Marguerite Nossa não, Eu não, eu se não acho mais, assim, Roubando a vibe safca da Juliana Porque é muito forte <risos> ou, ou, ou se foi porque, ela, porque assim, a Riz é uma atriz excepcional, né?
0: Ela Mas só ela não deitou e rolou porque eu acho que não teve muito mais tempo é, de tela, né? Mas
1: senão hum, ela
0: é. tinha, né? Gente, a Riz, é, caramba, em 2021 a gente vê a Reese Winters com um beijão. É, quem dia.
1: imaginar, tá ligado? Elle Woods. Regina
0: Julia, né, Mar- Mar- Marguerite?
1: Tá ligado? Fim. Fim. Fim
0: mas mas, eu a, mas, a a Peckin, <risos> mas a Anna Peck mas a ela também já ela tem outra personagem lésbica no currículo é, na, ela tem 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 oh, um episódio Deus. eu tenho que te mostrar isso tem um episódio <risos> só de uma série chamada Electric Dreams Acho Nossa. que é Philip K. Dick Electric, Electric Dreams, que é da Prime Video. Cada episódio é uma série antológica, cada episódio é uma história e, é, e envolve, é tipo Black Mirror, tá ligado? Envolve tá. tecnologia e tudo mais. E, tipo, nesse, nesse episódio ela é uma ela é uma policial lésbica que, t- que t- teve um problema, que ela matou uma pessoa sem querer e tudo mais. Mas, enfim, isso não é importante, mas... O que é importante é que ela é uma policia lésbica que tem zero química com a mulher dela, tá ligado? Uhum. Tipo, sabe quem é a mulher dela? É, é a atriz que faz a vitória de. De... Crepúsculo. de Crepúsculo, tá ligado? <risos> mas
1: ela não tem muita vibe saco, também.
0: Uhum. Mas não, mas, tipo, tá A Vitória de, Crep... de Crepúsculo teve duas atrizes, mas eu não tô falando. Mas não é a Victória que é a Bryce Dallas Hall... A Bryce Dallas Howard, não. não. É a. É outra, que é a Rachelle Lefebvre, que é uma puta de uma ruivona linda. É, mano,
1: pra mim ela tem uma Maravilhosa.
0: Sabe? E ela tem na, na, no episódio, tá ligado? Que não tem a Anna Packing. Gente, a Anna Packing <risos> tem zero energia lésbica, filha. Não... Gente, amiga, desiste, sabe? Desiste, não sei. Não, 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 você não, não, não caiu bem em papel lésbico, não, sabe? Até, até, até na... Até a Suki stick house lá, de de, de True Blood lá. Gente do céu, é nepec.
1: Cara, esse episódio... É extremamente hétero mesmo. O vibes é transfortíssimo.
0: Repara que esse episódio tá realmente sendo especial, que tá sendo um combo... De assuntos, Eu tá ligado? Sei lá, tipo, tá sendo. Tá é. A gente tá falando de, de, de. A gente tá falando de Carol, mas aí de repente a gente puxa pra um assunto e aí volta pra Carol. E aí puxa, fala outro assunto, mas aí volta pra Carol. É um combo mesmo, de, é um combo sáfico aqui que tá rolando.
1: Não, mas aí a galera que lute pra entender a nossa lógica, né? Eu sei é, a gente esqueceu de falar que durante a cena de sexo lá é quando a Carol fala a segunda vez lá, a Angel.
0: Ai, ah, My Angel Flannel Rouse
1: eu... Porque no gente... começo ela fala a Strange Girl You Are, depois ela fala My Angel, que é um negócio muito mais pertencente né? fala, Ai, voltei
0: Ai, Kate Blunt falando, né? blot, falando você, No meu ouvido
1: <risos> Do nada Aí você pensa é a mesma vozinha do, do... cheiro de, <risos> de <risos> Faz tudo bom por isso aqui, amiga corta a hum. parte do, pe... do bico do peito Mas, não, do bico do peito eu vou cortar, não <risos> o tudo bem. Tudo bem. que que, é que eu vou cortar? não né? conhece pessoalmente, né, mano imagina falando, vocês eu falando eu
0: vou o que? cortar o bico de peito? Cortar? Não, é
1: nada. não vai cortar, não vai botar isso. vou botar a piercing assim. ali do canto <risos> Ai, mano, eu me adivinhei muito nessas gravações, velho. Né? Pelo amor de Deus. Aí, resumindo, a Carol vai embora, né, e a Therese fica toda mal, não sei o que, tem aquela carta linda, aquela manda pra ela, tipo, te libero. Mas ele fica assim, tá, mano, mas tem menos de um mês que a gente tá se pegando. O que aconteceu aqui? Aí, no livro, tem uma carta também, elas conversam, não sei o que, só que, tipo, vira um negócio muito mais frio, porque a Therese realmente fica puta. A Therese não é tão blá quanto no filme, sabe? Ela é muito mais porradeira no, no livro, então uhum. ela, eu acho que demonstra muito como que ela mudou em todo esse quase cinco meses de viajando com a Carol, né, tipo ela começa a viajar e já tá, sabe, em abril ela vai embora, e no filme em abril é quando a Carol entra em contato com ela para elas irem jantar que você vê lá no, quando ela tá no New York Times, que já tá um calendário em abril já, então você vê que já passou pelo menos uns quatro meses e no, no livro, ela passa os quatro meses só viajando com a Carol na real, esse mês que ela fica, a Carol tá resolvendo os tá dela tentando com o Harge, da da filha, não sei o quê. E ela volta dirigindo todo o caminho que ela fez, né? Ficando nos hotéis que elas ficaram e tal. E pra mim é uma tortura psicológica intensa que a Therese se auto impõe. E eu acho que ela vai, tipo, relembrando tudo que aconteceu ali, sabe? Nesse caminho de volta, Aí ela...
0: A, a Therese tem problema, velho <risos> Therese,
1: tipo, <risos> tadinha. Aí, tipo assim, ela volta e... E vai entregar o carro pra Carol gastar com um dos carros da Carol, né? a Carol, 10 carros. Inclusive ela encontra a esse nesse meio tempo, ela é Abby, quer saber dela, não sei o quê. E aí no livro, pra mim, a cronologia é quase tipo. Vai durando quase até o fim do ano de novo, é quase Natal de novo pro nosso encontro. E aí a Carol chama ela pra jantar, leva ela lá no jantar, E né? a Carol confessa os sentimentos dela, não sei o que, fala que vai é um hotel, não sei o que, chama pra morar junto. E a Therese fica meio que nessa vibe do filme também, ela fala, não, acho que não, melhor não. E aí acontece exatamente, o final é exatamente igual, de fato ela tem todo esse lápis, mas tem muito mais descrição. Então tipo, demonstra o que ela tá pensando naquela festa, que ela vai meio que falando sobre tudo que ela passou com a Carol e ela entendendo que meu, o que, que eu tô fazendo da minha vida, porque eu amo a Carol, não tem o que eu falar dela. Eu amo a Carol, ela tá, tipo, completamente apaixonada, absurdamente, tipo assim, tava triste todo esse tempo. E no livro fica muito mais claro que ela tava indo lá no lugar pra falar pra Carol, tipo, bora. No filme fica muito assim, a Therese, nossa, por que, que eu tô fazendo essa festa aqui? Esse sapatão queira me pegar, eu só queria pegar a Carol. <risos> E ela vai lá encontrar a Carol e a Carol fica olhando pra ela, assim. A Kate Blanchett, nesse caso, foi completamente uma decisão foi uma, foi uma cinematográfica da Kate Blanchett. Fazer aquela cara de tipo assim, sabia que você ia voltar. Eu só
0: quis <risos> Gente, vocês tinham que ver. agiu quando terminou de ler o livro, cara. Ela ficou totalmente sem chão. Totalmente. Eu fiquei órfã
1: desse filme mesmo que eu tinha perdido minha família inteira onde eu terminei de ler de, esse filme.
0: Não, e eu lembro de você falar assim, caralho, como assim o livro termina igual no filme? Como <risos> assim? <risos>
1: Eu pensei, como assim, no livro elas não dão nem um beijinho, elas não falam nada, acabou igual o filme, eu fiquei acho que uns 10 dias pensando nisso, eu não acredito, Patrícia, eu não, não e vocês
0: têm que entender, é, ela começou a ler o livro, foi mais ou menos na época que a gente começou a fazer o podcast, foi. Então, então assim, todos os comentários de Carol que ela faz é porque, tipo, interferiu, então,
1: eu tava lendo o livro, tava interferindo na minha psique.
0: E a gente tá desde o primeiro episódio com ela insistindo pra fazer esse de Carol. Eu, Falei, assim, eu
1: não quero saber, o último episódio vai ser de Carol. Isso é indiscutível. Eu bati, eu bati a carteirada assim de, de CEO da empresa, assim. Em casa, no caso, a Carol CEO e eu, CEFO, sei lá, da empresa. Falei assim: não, peraí, vamos ter uma reunião de board agora. Uma, fazer se não rolar Carol conversa, agora, assim. eu vou me demitir. É isso. Eu entrego meu crachá na portaria. <risos> Vou jogar fora no. Vou jogar fora meu crachá. Cheio ah, de gente. bandeirinhas né, do Arquinho. Não, mas. Assim, eu tava precisando falar de Carol. Então eu tirei do meu peito tudo que eu queria falar de Carol assim. Acho, né? Mas o que eu queria falar dessa cena final é que pra uma pessoa que não n- teve uma referência de final feliz, né? Ela ter colocado esse final como sugestão e a e a pessoa que foi fazer a publicação ter gostado mais, para mim foi um grande avanço porque imagina como que isso não afetou positivamente, né? As pessoas que precisavam ler isso talvez tanto é que o livro vendeu mais de um milhão de cópias antes da republicação em 1990, que inicialmente o livro foi chamado de O Preço do Sal, né? E publicado em 52, só que a Patricia Smith usava um pseudônimo chamada Claire Morgan. Que, obviamente ela não queria se expor, né, como lésbica ou nem nada, tipo uma pessoa que escreve sobre lésbicas, obviamente ia ser taxada de lésbica, né. Não que ela não fosse, mas ela não queria ser reconhecida como isso porque, obviamente, para ela era muito perigoso naquela época, né. E aí, depois ele foi republicado em 1984 por uma casa de publicação de mulheres lésbicas, que chamava Nayad Press, e aí depois ela, e assim, é muito triste saber que a Patrícia ficou negando que ela era autora de, de Press of Salt, 38 anos, até que começou a melhorar um pouco, no né, nos Estados Unidos tudo isso, e ela concordou em republicar com o próprio nome e com o novo título Carol, pela Bloomberg em, no Reino Unido, em 1990. Então, assim, antes de 1990 já tinha vendido mais de um milhão de cópias, e depois vendeu muito mais. Então, assim eu acho que esse final feliz fez toda a diferença, porque talvez se o final fosse triste, como ela planejava inicialmente, de ficarem separadas, talvez não fosse ter tanto sucesso, tanto dentro da comunidade LGBT quanto fora, porque eu acho que a representação não é só pra gente, né? Pessoas que não são LGBTs precisam ver histórias LGBTs felizes, elas entenderem que a gente também é gente, né? Que a gente também quer ser feliz no fim, né? Então, para mim, isso foi uma, uma grande conquista para Patricia Smith, assim, de é verdade. A minha consideração final sobre essa cena do fim, mas assim ela é extremamente frustrante para mim. Eu queria muito chorar com <risos> essa cena do fim, porque obviamente eu sou uma pessoa da experiência recorrente. Então, obvio que eu quero ver o que o que acontece, o que se passa. Mas é por isso que a gente tem fanfiction.
0: Cara, eu, a minha visão é completamente diferente. Eu acho que a minha visão é que só do fato de ver elas duas naquele final, com aquele sorriso no rosto, se olhando e com aquela troca de olhares, pra mim já indica que tipo teve um, um, um final feliz, tá ligado? Tipo, não foi uma coisa incerta. Eu tenho certeza que dali elas foram pra, pra, tipo, pra casa da Therese e fizeram um amor muito gostoso ali.
1: <risos> é, pro, pro novo apartamento da Carol, lindo, de três quartos, que ela convidou para é. pra mudar, a Therese falou, beleza, eu vou mudar com você sim, vamos agora. Uhum. E elas foram, sabe? Tipo, tenho certeza que isso aconteceu.
0: Exato. Ele não, não, não fica em aberto. Não é um final que fica em aberto. Do... Sim,
1: não é um final que fica em aberto. total. E pra mim, o que completa tudo isso é fanfiction. Porque graças a Deus existe é fanfiction, galera. Meu, <risos> É isso. Você quer ver mais, mais do que já aconteceu? Você vai e lê fanfiction.
0: <risos> é ótimo, é ótimo.
1: Mas pra mim a Patrícia Heisman foi uma, uma heroína da literatura. Sabe? E... E o legal é que, assim, ela conseguiu ver o livro dela publicado com o nome dela, né? Antes dela morresse, porque ela morreu em 95. Então, pelo menos ela teve esse momento de ser reconhecida, né? Porque você vê que ela nunca fosse. Eu ia ser muito triste, ser um assim, Van Gogh da vida. Sim, acabei de comparar Carol <risos> com o Van Gogh. <risos> pois é, uma obra de arte. Conseguiu. Que bom que conseguiu. É. <risos> Se sair... <risos> Uma obra de arte. <risos> que é o quantos torres de açúcar você vai dar para Aham. esta obra de arte maravilhosa perfeita sem defeitos?
0: Não, mas não, 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 mas peraí, não, 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 não. Toda vez eu dou a nota primeiro e aí depois não, você dá uma dar, nota igual, dar, aí é fica parecendo.
1: Quantos torrentes de açúcar demais? Tem cinco? Eu vou dar cinco. Tem dez? O açucareiro todo. O <risos> todo. Eu vou dar tudo que quero quiser. Tudo, Carol, assim, estou de joelhos. Ai, não é nisso. Pode me levar. Ai, gente. Ver. Eu acho
0: que depois dessa eu não vou nem dar nota mais.
1: se Carol Carol fosse sei lá eu tenho uma comparação boa além de Van Gogh com Carol Ah,
0: assim
1: se Carol fosse
0: se Carol fosse uma atriz seria Rebecca Ferguson
1: se Carol fosse um chocolate seria Lindy se Carol fosse uma pintura seria Mona Lisa Carol é
0: tudo, mim, gente. Ai, ah, gente, Sim, não vou, não... Pra vocês, Carol. O, açuca... o açucareiro todo, pode, pode levar. Tá, gente, a gente termina esse episódio <risos> muito doido, cheio de referência, não só de Carol, mas de um monte de cultura safra, cheio <risos> de, de... cheio de <risos> Caramba, a gente falou de muita coisa, velho, a gente, a gente falou também. de... de... Ai, ah, velho, nem, nem sei mais o que a gente falou. Nem lembra, vocês só vão saber
1: quando é a, a gente soltar no especial. No episódio,
0: não, que, né? Não vai é. ter nesse daqui. É.
1: <risos>
0: oh, e é isso. Esse episódio finalmente está encerrado. Vocês já podem dizer tchau pra gente.
1: Tipo assim, agradecer de novo todo mundo que acompanhou o Lesbian nesse ano e o SafCast principalmente. Ano que vem estamos aí com vocês de novo, falando mais merda <risos> e fazendo mais baguncinha. <risos> É... Fevereiro estão
0: aí Mas não se, não, não se desesperem Que janeiro vai sair uma coisinha ainda Mas Fevereiro estão aí Muito obrigada por terem nos ouvido E muito obrigada por terem nos ouvido até agora
1: Pra quem aguentou Essas quase duas horas falando de podcast Beijinhos, beijinhos E feliz fim de ano pra todo mundo
0: Tchau gente, feliz ano novo, feliz natal E vão dar uns rolês aí na Renner Pra conseguir o amor da sua vida